0: Pěkný dobrý večer, vítejte v týdnu ve vědě, který vám sepíše, nebo spíš poví, co jsme vám sepsali, ale poví vám to slovy a hlasem, abyste nemuseli číst a odlehli vaše oči a naopak se zapojili vaše uši. A protože vy jste až po uši v našem pořadu, kterým vám bude popisovat zde, že jenom Tomáštík, fyzikální podnotka videátora a v novém roce na internetech vítáme i Tondu iluminovaného, občas je tady iluminovaný vidíte, jak skokem je iluminován jeho obličeje a pak zase schřadne v temnotách a je tady.
1: Nazdar, Tondu. Nazdar, vítej na streamu, <laughs> vítejte, <laughs> uh, samozřejmě. Uh, jo. No vlastně letos poprvé, ty jo, od roku vyvědě, že jo? Ano, od té doby,
0: co ti ty uh, někdo, někdo sežral internetový kabel,
1: tak jsi tu poprvé. <laughs> Kámo, ale to byla fakt jako to, to, to byla událost. Jo, ještě furt do dneška tu potvoru lovím. Každopádně, e, jsem samozřejmě tady rád, a abych se také odpočinul od e, všemožných nehezkých věcí. Takových tak, tak těch takže věcí tak.
0: na internetu, protože samozřejmě, pokud Tonu neznáte, pokud jste tady někteří noví, a možná jste, tady jste noví, protože jsme se potkali na Flavkonech, a na různých akcích, a vím, že tady kvůli i Radakarské Dalí přeskočili nováci a od těch dob jste tady možná Tonu nezahlídli, tak Tonda se především věnoval nebo věnuje i nadále. Ale v takovým těm skupinám, který šíří než zajímavé informace a ověřené informace, takové ty kokoutčiny. A, a někteří z nich to šíří omylem, někteří z nich to šíří zcela záměrně. A protože taková práce je, řekl bych, nevděčná a doslova. Až protivná. Já když vlastně jsem Tondu sám poznal jako iluminátora, tak jsem si říkal, ten člověk vyhoří do, do půl roku. A Tonda mě překvapil, vyhořel až do roka.
1: <laughs> no, já si to dávkuju, to, to, to hoření, takže to, 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 je ten, to je to kouzlo, to je ten klíč. Musíš si to dávkovat. Prostě tak. Po, po nějakých a dneska
0: naštěstí toho moc tohoto skoro nic kontroverzního nemáme, jenom krásné, pozitivní, teda já si dobuji představit, že někteří v tom najdou i to negativní. A prosím tě,
1: do co fascinujícího a nového se
0: stalo v úplném týdnu ve vědě a technice?
1: Tak samozřejmě v uplynulém týdnu jsme se mohli podívat na to, jak krásný, úžasný japonský lender měsíční Slim... Možná přistal měsíci a možná bez obtíží, ale možná také ne.
0: No ale určitě možná v Amazony byla byl nějaká civilizace, která byla pokročilejší, než jsme si mysleli, protože vždycky si říkáme v Jižní Amerika tam byly ty osady a vesnice. No, vypadá to, že tam nějaká civilizace byla, ba to však nebyla to, co se objevilo v novinách minulých milých týdnech, objeveno ztracené město antiku, ne, ne, prostě spíš vesnice antiku. Tak, tak, tak.
1: A pak se teda podíváme na to, že jsme objevili takovou... Uh, to si vlastně řekl teď ty, takže já jsem to teď pokazil. Já jsem si totiž zeslonil pořadí. Takže samozřejmě se nepodíváme na nový objev, ale naopak se podíváme na něco, co mohlo být objevem, ale objevem to nebude, protože to zaniklo. A samozřejmě se jedná o skvělý a neúžasný Hyperloop One, který teda bohužel selhal a díky. No, kvůli tomu klesá důvěra i v samotný ten konce. A fun fact je, protože někteří si řeknou: Aha,
0: další selhání Elona Maska, ale ono to není selhání Elona Maska. Elon Musk si nad tím uměl ruce, tak je to vlastně selhání úplně někde jinde. Ale podíváme se, kde v technice a vědě naopak brutálně poslední dva roky, a vsadím se, že to sleduje každý z vás, to skáče ku předu, a to je strojové učení. AI, říkejme tomu, různými přezdívkami, ačkoliv by mě Tomáš Miklov mlátil po hlavě, ale zdá se, že AI může ovlivnit až 40% pracovních míst v pokročilejších státech, v pokročilejší technologiích až 60% pracovních míst. Něco se o tom povíme.
1: Tak, tak, tak. A samozřejmě, aby jsme si zároveň ukázali prstem na toho vyníka, tak se podíváme na jednoho nového robota od Google, kterého, které, který nám byl představen, který se krásně učí a který umí zvládat jako mnohé, mnohé úlohy. Leč tu pánvičku, mu neodpustím a na to se samozřejmě podíváme, podíváme hlouběji ve streamu. Jako, já bych mu tu plámenčku
0: odpustil, protože je vypadá u toho strašně cool a vyloženě uklízečky a kuchařky nebudou mít co žrát, ale možná my budeme žrát něco kvalitního. No nic, já, já mám, no. Žiju s vědomím minulosti ze školních jídel, ale tam ve školních jídelnách nebyla káva, přátelé, tam tam byly jenom čajíčky nebo vodu, ale káva může být vylepšena naprosto překvapivým, sofistikovaným způsobem, když do kávy přimletí přidáte trošičku tajné substance, dihydro. Oxid monoxid, tak se chuť
1: kávy zlepší. Je to My, myslíš to zlé, zlé DHMO? Ajajajajaj, uh, aj, 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 aj. to, bu, to, bude, to bude nehezké. A samozřejmě, pokud nám zbude čas, tak bychom se rádi podívali ještě na jednu věc. A to, že se tady děje taková evoluce válečnictví a jsou používané takové krásné. Uh, Záleží na kontextu drony, které se ovládají v podstatě v takovém FPS módu, řekněme, a jsou takovým zajímavým posunem toho boje, jak probíhá a co nám to může říct do budoucna.
0: Tak, tak. tak. No a já bych začal takovou aktualitkou, protože ono to celkem letělo v poslední době internetem. Především se samozřejmě o to postaral Dušan Majer a celý tým Cosmonautics, kteří zase popisovali přistání měsíčního modulu Slim, což je v překladu, přátelé, já to tady naroluji, ať to nepopletu, je to něco jako very simple. A, 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 a kde to tady máme? A já než to najdu, tak zatím přivítej všechny.
1: Tondo. Tak, samozřejmě, já jsem chtěl říct si, že teda než to Geron najde, a, že ten Jeron vždycky něco hledá. A, to byl, včera, včera upustil Galaxy, normálně psa, říkal na streamu, když v noci, teda, to bylo hrozné, jak ztrácí věci. Každopádně, samozřejmě, vítejte tady všichni od z Raidu od Martina Roty, děkujeme moc za dodržení této naší úmluvy a, a tak, takže doufám, že <laughs> se tady budete bavit. Uh, zrovna jste propásli toho, čem se tady budeme nejbavit. <laughs> Ale nevadí, nevadí, přátelé. Ale nevadí. Vy to uvidíte a uslyšíte. Vy to uvidíte a uslyšíte, přesně. Tak. Já jsem doma selhal, já to prostě nemůžu a dokud najít. se na vás ani nebudeme křičet tady u nás. Ne. Toto budete mít nějaké otázky. Ale <laughs> klidně se nás ptejte. Ne. Samozřejmě, to to Jeroen jako neví, to jo, ale vy to samozřejmě víte od Martina, co sledujete, jako pro, proč to leto zmiňuji. A já to tady to nechám Gerona v nevědomí, a proč jsem to zmínil, ale samozřejmě říkám, tady prostě se nekřičí, tady, 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 se, tady se. Dobře, tak jako to já to sice pomítá. vím, že
0: já mám problém, že vždycky hodně žvu, takže já se teď pokusím neř, neřvat. A budu, budu, budu tichej a uklidněnej. A přátelé, takže pojďme si tiše a uklidněně povědět o tom, že Japonsko se jakoby na půl stalo pátým státem, který úspěšně přistál nějakou svou technikou na měsíčním povrchu. Možná vás překvapí, že vlastně to není velké číslo, protože sakra, když se tady přistávalo mise Apollo, několik misí Apollo s lidskýma posádkama přistálo úspěšně na naší nejbližší oběžnici, tak byste řekli, no jasně, od té doby tam hážeme všechno, teď to znám z Kerbalu, prostě pr- nejbližší oběžnice, furt tam něco posílám, furt to testuju, ale překvapivě ten to adjektivum úspěšné může být problematický. Jak nám totiž ukázal nedávno takový jako kosmický závod mezi Ruskem a Indií, který mimochodem vyhrala Indie, which is fun fact, že pár dní, vlastně pár hodin, desítek hodin od sebe přistávala Luna 25 a sonda Chandrayaan 3 a Luna 25 to narvala krásně do povrchu, vytvořila nový kráter a Chandrayaan 3 přistála hladce, vělo vozítko a Indie se tak stala čtvrtou zemí, která úspěšně přistála. Předtím, Zkoušela japonská kosmická agentura také přistát nějakým vozítkem a dopadla podobně jako na 25. A teď si řekli Japonci, zkusíme to ještě raz, ale protože, jak říkali Dušan Mayer při svém streamu, oni na to jdou nekonzervativně. Zkouší nový, nový experimenty a já tady pustím do pozadí, snad by tady mělo být i video celého, celého uh, plánu, a to se jmenuje Slim, už to vím, Smart Lander, uh, Lander for Investigation of Moon, takže velmi jednoduchý název, prostě chytrý. Mě by zajímalo, jestli
1: jakoby ty zkratky se vymýšleli, jako jestli víš co, jestli je, wow, ono to vyšlo jako Slim, o to je dobrý, vidíte lidi, a nebo jestli jako vymyslejí tu zkratku a pak kolem toho na ten, 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 ten Ale název. Fun fact, na tohle dokonce i znám odpověď.
0: A v NASA, teda konkrétní NASA, tohle je japonská a v NASA na to vyluženě mají člověka, co se prostě vymýšlí nejvíc cool tyhle, ty jako názvy. Takže se to jakoby pak spíš roubuje, on má povědomí, od čem je ten výzkum, ale my jsme to řešili tady taky na jednom ze streamů, že jsme řešili, jak by se jmenoval vydátorský no. e, výzkumný satelit, aby v tom bylo třeba, nevím, jako vydátor, džeru nebo něco a na to se rád narubovat tolik, jako, jako, aby, to, aby, to, aby se to jmenovalo prostě prdel nebo...
1: Ano, Samozřejmě by se to dalo, ale dobrý, já, já, já se omlouvám, že jsem to jako hodil věničky, podě, podě, tak, tak... Může Ale
0: jsme vědecký, ale i komediální pořad, pochopitelně. Takže, a, a, ale tohle nebyla žádná komedie, přátelé. Tohle bylo naprosto vážně méně přistání Japonské sondy, když se tady vrátím ještě na ten moment, kdy ona přiletěla nad měsíčním povrchem, který máme výborně již naskenovaný. A zase se tady dostáváme, ono to tady bude dneska furt, uh, umělá inteligence, stroje, učení, algoritmy. Algoritmus vyhodnotí, kde přesně se ta sonda nachází nad povrchem měsíce, naskenuje to a určí si, sama, není to jako, že člověk rozhodne, aha, tady vrde toho šutru je rovné místo, tak tam přistaneme, zahajte přistávací manévr, dopočítáme, kam to přistane Ne, 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 ta sonda to udělá autonomně a sonda, teda podle plánu, měla tak pak autonomně takhle přistát. Před přistáním se stala taková zajímavá věc. Já jsem původně myslel, že po přistání měli vět vozítka, ale tady na tomhle na záberu jde vidět, že... K chvilku před přistání, prostě normálně vyprdne prostě za sebe vozítka, tak jako GTFO, a vyskočí dvě vozítka, a ještě se k ním vrátím. Nebo vě, vozítka, oni to právě nejsou vozítka, to je ta pointa, oni jsou to takový jako. Ano. Bobečky.
1: já bych jako žížalka
0: a krychlička. Ano, ano. Prostě pohybovátka. Po, ano, pohybovátka. Pohybovátka, nové no. slovo. Zapište to prosím vás do slovníku naučnou. Pohybovátka. No a sama se měla pokusit měkce přistát. Jak vidíte, v tomto poloze sonda už jako měla nasproskenována a věděla, kde se nachází a měla přistávat a pak se měla překlopit. A tenhle ten moment se asi úplně nepovedl. Proto jsme tady s tondou naznačovali, že se to tak jako částečně povedlo. Ona nejspíš nebo podle zjištění aktualizace, která proběhla dneska v, myslím, že to bylo před půl hodinou, je nakloněno, nejspíš, ještě tady, ještě tady pauzu, ne, nesporujeme, a je nakloněny, ty panely jsou nakloněny na západ, takže nedopadá na ně světlo, sluneční světlo, takže nejsou doběny baterie a neposílá teda signály. Ta sonda po přístaní poslala nějaký jako, informace o telemetrii, o nějaký data z původních fotek při přistávání, ale měla prý 12% baterie nabití a pak se odmlčila. A ještě teda vyprdla nějak ty bobečky, ty pohybovátka, které taky nějak vysely signál a odmlčela se. A jako říct o tom, že to třeba selhalo nebo neselhalo, je kruté, protože když se tady podíváme na plány mise, se, konkrétně, která teda vydala JAXa, jenom byla japonská agentura, tak úroveň úspěchu je,
1: Přistání na měsíci v celku. <laughs> tak, jako. tak to je zase jako praktické mířit jako na ty nižší cíle, že jo? Že jako pak, pak to jako nemusíš prohlásit za zklamání za nebo selhání. Tak to je jako, Hele, ty, řekněme, že to je úplně jako kdybys vys, vystřeloval nějakou raketu, kterou stavíš prostě několik let, že jo? testuješ ji, a pak řekneš, že hele, my budeme rádi, když se to vzdese. <laughs> a fakt jako cokoliv od toho odlepení je už úspěch, že jo, jako. Protože kdyby si řekl, jo, hele, teď po těch letech, co to zkoušíme, tak to prostě udělá orbitu, tada, prostě a ono to bouchne, že jo, při vzletu, tak je to neúspěch, ale když řekneš, hele, cokoliv po po liftofu je prostě success, tak je to prostě success. A tady souhlasím s rostou
0: RS, já bych to klidně přejmenoval přistání nikoli v naruský způsob. Tak to to byl bod číslo jedna. (laughs) Sorry. Plný úspěch, jakože ještě lepší než minimální úspěch, ale jako kompletní úspěch by bylo, musí být dosaženo vysoké přesnosti přistání s přesností 100 metrů. a, A to je ten bod. Tenhle ten celý experiment Vlastně není ani o tom, co je na té sondě a jestli ona jako bude správně nakloněná a jestli z ní něco vyleze, ale jestli trefí místo přistání na 100 metrů. Protože možná vás překvapí, ale Apollo přistávali zhruba v oblasti, taky jako by elipse, která byla s přesností 20 kilometrů. Oni jako nevěděli úplně, kde přistanou a třeba v případě Apollo, a Apollo 11, kdy vlastně přistál první člověk na měsíci, Chtěl to být basál, ale povedlo se mu to. Nedokázal ubít k smrti svého kolegu.
1: Drsné. Ale, počkej, ale
0: jako já si tady trošku bazeberu na paškála, jako na vtipek. Ale víš, co Bas udělal třeba takovéto kontroverzní teď v nové době? Protože, dobře, já tady řeknu k tomuto storku. Pointa je, že normálně velitel modulů zůstává v modulech. To je prostě pravidlo jak lodí, eh, tak i NASA a podle tohohle pravidla by měl vystoupit Buzz Aldrin jakože nebyl velitel toho modulu. Nicméně se samozřejmě dlouho dopředu domýšlelo, kdo bude první člověk jako na měsíce a, a rozhodlo se, že to prostě bude eh, Armstrong, protože jako je eh, zkušenější, zodpovědnější a tak dále, tak dále, prostě vyšel z toho líp. No ale Bas Aldrin jako v průběhu letu jako si sem tam nedovolil nedovol, jako říct jako, jako poznámku, ale jako plnil všechny své úkoly, nic se nestalo. A, ale když už byli na měsíci, tak to bylo přesně takové to typické, že Bas to začal strašně užívat, a Armstrong udělal své úkoly, jak měl. Takže Armstrong vzal foťák a prakticky všechny fotky na měsíci jsou baza Aldrina, jak tam skáče. Ale jako Boston Boston foťák prostě do té ruky nevzal. Jako. Myslím, že je jedna fotka právě Armstronga. A strašně moc fotek a Aldrina. Ale existuje ta slavná stopa. Jakože ona to není první stopa člověka na měsíci, protože samozřejmě on, když skočil Armstrong, tak se tam jako ještě pohopsnul, takže jako to rozmáčknul. Ale pak udělal jako pěknou stopu a ta fos, a stopa se měla vyfotit. Do, tvrdilo se vždycky, že to byla stopa Armstronga, vždycky se tak vlastně v tento a říkali to všichni, ale poté, co Armstrong zemřel, už bohužel není mezi námi, slavný to první už na měsíci, tak na, hned na první přednášce, kterou Bas Aldrin měl, říkal, no to byla moje stopa, my jsme to celou dobu tak jako nechtěli říct. A to je docela jako
1: hajzlí, když si to jako nechá na dobu, kdy už to jako Aerostrom nemůže rozporovat. Tě, to je docela jako ne, to je nefér poměrně. No, no, no. <laughs> jako, jak... <laughs>
0: Jasně. Um, Martine, jako jasně, oni měli foták na hrudi, ale poňta je, že on to prostě baz nefotil, on fotil fut jenom prostě
1: uh, Armstrong, takže... Ne, ale stejně jako já si myslím, že oba dva, jako si myslím, že si to užili, jasné, ale, jasné. Si, jasné. ale taky co, vtípec, samozřejmě největší a... chudák okay. je ten třetí, koho si nikdo nepamatuje, že ho pan Collins. Počkej,
0: počkej Jackson, Jackson,
1: <laughs> uh, K- Coulman... Holman, no. jak, se, jak se jmenoval? No, ne, ale jako, jako, jako spoustu lidí. Jako, a teď řeknu, nemůže přijít Kolincovi na jméno, protože prostě je no. No, Ale víš, jak, Ale víš, co na to bylo nejhorší?
0: Že on prostě napřed stal za rozpadem Genesis. Prostě furt trval na tom, že bude frontmanem. A pak prostě ho nakonec lidi zapomněli. Takže lidi ho zapomínají jednak jako člena kapely Genesis a podruhé, že byl... No.
1: Nic. Chudák, prostě, Buduc. no. Tak.
0: A, počkej, kde jsem to byl? Jo, na měsíci sonda. Počkej, kde jsme to byli? Jo, Japonsko. Tak, zpátky do současného času. A překvapivě, od těchto dob, samozřejmě byly pak nějaké další Apollo, ale na měsíci toho zase tolik nepřestálo. Protože ono ani nebylo proč, když si to zamyslíte. Jakože, OK, tak měsíc je plný silikátů, jsou tam oblasti, kde je možná trvalý let, který se jako nestihl vypařit, spíše v našem případě vysublimovat jako do, do, do volného prostoru. Ale to, co známe z naprosto dokonalého seriálu a přikazuji vám všem, podívejte se na For All Mankind, to je prostě nejlepší úplně seriálu. Já jsem zase si včera trošku zafňukal. Dobrý, prostě je to, je to výborně. Mimochodem poslední z série trošičku naznačuje, co se teď děje s asteroidem psyché. A také, jako lehce, ale jinak. Taká zase vsuvka z reality. Pak to vytáhnu na na při nějakém rozhovoru. No a, a... Takže na měsíc nebylo potřeba se vracet. Prostě není k tomu žádný reálný důvod jiný, než to, s čím souhlasím jedno z těch s tím souhlasím s Elonem Maskem, že bychom se sakra už měli stát kosmickou civilizací, protože na to máme a bůstne to celou, celé jako naše lidstvo, aspoň v to doufám naivně, já jsem také naivní chlapec. No a Japonci teda jsou pátou zemí, která jakoby úspěšně přistála, ale aby jsme měli nějakou kolonii, a ta kolonie měla kývadlovou dopravu třeba z Deep Space Gateway Station, nebo Deep, eh, Gateway Station se teď vlastně mám jmenovat, eh, tak by jsme potřebovali eh, systém, který prostě přistane na místě. A ne systém, který přistane 20 km plus minus, jako, jako ty lidi, OK, tak ujdeme 20 kilometrů a nastoupíme do našeho modulu. Děkuji, skvělý nápad. Ne, oni prostě potřebují z přesností na 10 Ano, ano. Takže tohleto je první experiment, který mu se dokonce přezdívá jako Moon Sniper. Jakože fakt vyloženě měla přistát naprosto přesně. Což z ty sondě ještě nevíme, jestli se povedlo předpokládá se, že by mělo, protože vyloženě fakt přistávla autonomně velmi blízko nějakých kráterů, které byly naplánovaný, nebo spíš naplánovaný, které ona sama poslala, hele, to jsou ty krátery, tady se rozhodnu přistát a teď jenom se jestli to zvládnu. A pak je tedy ten extra úspěch, že, že bude aktivní na měsíčním povrchu až do západu slunce a bude proveden průzkum. Takže my jsme vlastně na bodu jedna, přistalo to nikoliv v Rusa a jsme, teď se vyhrnu bod dvě, jestli jsou dobří snajpři a bod tři nejspíš neuspěje, ještě se čeká, že, jestli se dodá energie, až um, um, bude správný úhel na solární panely a v ten moment, jestli se odešlo nějaký další data, a teď už dám tady bonusový, ten bonusový úspěchy. Tady mám video, kde ukazuje vlastně, co, co jsou ty pohybovátka. No a taky tak na Japonci napadlo, tak když už tam letíme, tak tam něco přihodíme, ne? Samozřejmě nějaký, ale zase to nemůže být vozítka, ty by byly těžký. A Japonci se sami, jak, jak už tak nějak jejich vlastností, řekli, hele, na měsíce musí letat ještě s menšíma věcma, aby jsme si dokázali, že ta naše technologie lze miniaturizovat a lze to dělat levněji. Takže jejich ideál byl něco jako koncept CubeSat, ale s přistáním úspěšně na měsíci. Mimochodem, CubeSat se zkoušel před půl rokem, nevím, to, mě, to by mě potřebal někdo opravit, jestli to byla taky japonská sonda, ale myslím, že to byl nějaký experimentální přistávač, nebo to bylo s těma indama. Vím, že v jeden moment byl pokus o přistání několik velmi malých sond na měsíci a... a a byl to v podstatě cubeset s nožičkami, který si měl pokusit přistát a nepovedlo se to. No a tady v tomto případě to měl být kouleset, v podstatě velikost pomeranče, mělo něco přistát a žaba. Tady, tady to vidíte, fotku, fotku, obrázek, zpátky, zpátky, chvilka napětí, tak, tady napravo, tak. A napravo, co vidíte, je prostě něco, co vypadá upřímně jako zmenšení na Hvězdy Smrti, nebo uh, granát z nějakého Marvela. a je to takové jako skládací koule a napravuje prostě takovýhle divný patvar. A to jsou dva, dvě hejblátka. A to hejblátko číslo jedna bylo úspěšně vypuštěno, to už ví, a takhle se pohybuje. Normálně skáče jako skuka, jako žába. A v, zl- v těžiští těžišti by se měl vždycky jako nějak přetočit zpátky. A to druhý je normálně ve spolupráci s nějakou firmou, dokonce myslím hračkářskou, která to má založeno na... Uh, haračka, který dokonce znám i z jednoho pořadu proti protože mám si náto, to, nadíváme se na pohádky, že máš kouli, ta koule se otevře do válce a ten válec se pak jako pohybuje. No a o tomhle druhým není známo nic. Signály jsou ještě, že ty signály samozřejmě, tyhle ty vozítka poslaly signály sondě a ta sonda je musí poslat zemi. E, ta sonda je musí poslat orbitální družici právě tam kolem měsíce a ta je pošta až zemi. No ale ve chvíli, kdy sonda nemá energii, tak my nevíme, jestli ty zprávy přijala a nevíme, jak to dopadlo. Takže na to se teď čeká, vyhodnocuje, nějaký data jsou zaslány, částečně, než se vybrala baterie a byly vyhodnoceny. Teda přiznám se, že jsem myslel, že to bude rychlejší novinka, ale já jsem se tak rozpovídal. Prostě nekosmo no, no. no.
1: Ale ono... Uh... Já ještě teda jako, ať si k tomu přihodím něco svýho, protože ty jsi mi to tak jako vyčerpal. Tak já, já, že mě vždycky jako frustruje, že tohle jsou jako taky krásné skoky a objevy. Ale jak zároveň to strašně jako fueluje ty konspirační teorie, což je takový jako vedlejší efekt uh, adverse chcete li a, a tak vlastně, jak, jak spoustu lidí to teď prezentuje stylem jako haha, vidíte, oni mají problémy tam teď přistát, haha, tak jak to asi udělali tenkrát, haha. Jo, a víš, takový ten mm. jako, že, 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 že tam je nevyplněný ten gap vlastně uh, od toho, co vlastně skončilo Apollo a až po tu současnost, kdy jako samozřejmě tak ta absence znalostí o tom, jak to vůbec probíhalo, že jo, co se kvůli tomu všechno udělalo, aby Apollo vůbec mohlo vzniknout. A až do té současnosti, kde je tam prostě ten ně, několik dekád dlouhá prostě jako výluka, že jo, v tom odvětví, tak jako jak se to, jak se to proto používá. A já, jako to jsou fakt příspěvky, které já potkávám pak prakticky denně a vždycky jako se musím jako nadechnout zluboka a jako počkat si, protože já bych fakt už těm lidem musel psát něco z prostýho a <laughs> zatím, zatím to nějak jako vydržím vždycky a, ale jako takže Mám t- tyhle ty úžasné zprávy vždycky tak trošku jako skažený tím letím, že si jako vždycky, když to čtu, tak říkám, mm, to jasně, tak už přesně vím, co teď pan třeba pan Shark napíše ve svém novém facebookovém příspěvku. Mm. Takže jako, bohužel, ale zase, já na to mám ten krásný short, kde vysvětluju, jak jsme ztratili technologie letět na měsíc, se to vešlo do minuty, to vysvětlení, jo? Jako, což je úplně ide- ideální. Mimochodem,
0: A... jestli to modi stihnu ještě třeba nějden najít, ne? to bylo na YouTube, ne, myslím.
1: Jo, je to na YouTube, je to v šorcech na, na kanálu Vedátor. Myslím, že to se jmenuje, jako proč jsme ztratili technologii letět na měsíc, nebo něco takového. Takže... Perfektně tak to popisuje rozčán
0: Oni na tom měsíci přistáli na obrovském polštáři peněz. Jako ano, no. <laughs> přenesení řečeno naprosto přesně a teď jedou s absolutně nicotým rozpočtem. Uh, Dušan občas říká přirovnání, že kdyby NASA měl rozpočet americké armády, tak už jako dávno jsme ve světě vesmíné odysseje a máme stanice kolem uh, Ganymedu, kolem Evropy. A hmm. Bohužel to je svět, ale... ve kterém bych chtěl být, ale nejsme.
1: Ale taky, že tak ono ty peníze jsou jedna věc, což já ji považu za tu méně podstatnou v té v otázce, nebo jako ne úplně nepodstatnou, ale mít podstatnou ohledně spíš infrastruktury, že jo, která k tomu byla použitá. Protože opravdu u toho pola tak tam jako celá ta země se jako přizpůsobila infrastrukturně tomu programu, takže vám vyrůstaly prostě továrny že jo, na ty součástky. A teď, teď jako máte, což mi do dneška si můžete najít taky ty, blu, ty prostě blueprinty Apollo, ty rakety a můžete to prostě podle toho postavit, jenomže ten problém je, že těm blueprintům prostě chybí expertíza těch techniků. To znamená, kdybych teď vzal ten návod a prostě jedna ku jedný to postavil, tak ta věc nebude možná jako fungovat, protože oni jak to stavěli, tak oni prostě vychytávali drobné chybičky. Jo, že tu něco bylo špatně, tady něco tohle, tady něco tamhle, a to už se v těch blueprintech není. Takže já, když to vezmu a postavím, tak stejně to pra, pra, pravděpodobně nebude fungovat. I kdybych teda znova postavil továrny na ty díly, i kdybych z, znova jako začal to vyrábět, znova začal používat ty starý materiály, prostě všechno to k tomu, tak stejně to pravděpodobně nebude fungovat, ta raketa, protože se prostě tam chybí tahle expertíza a to je jakoby spíš ten hlavní faktor, který v tom hraje. To, že už prostě tady nejsou ty lidi, kteří ví, co na té raketě prostě fungovalo, co na ní nefum fungovalo, co se ladilo a takže to je, to je spíš ten hlavní. Fakt. Mimochodem, ale i tahle ta
0: síla a byla vlastně i tou slabinou amerického kosmického programu. Sice jednak byla strategicky nezničitelná kvůli té rozptýlenosti, takže jako nemohla být jedna, jedna, dvě sabotáže zničit celý systém, ale z druhé strany to trvalo strašně logisticky, to trvalo strašně dlouho a kritizovalo to třeba Dobře, Elon má z toho kryptu zahle což mnohé, ale právě tu rozpílenost, které on se nemusí věnovat, on prostě má všechno centralizovaný, SpaceX, teď teda říkám Elon, ale myslím tím SpaceX, a, a to bylo i nedávno komentované, když byly komentovány posun v rámci Starshipky, tak jako si posteskl jenom inženýr z NASA jako jo, jsme rádi, že se mu to daří, ale tohle by si nasa v živoči nemohla dovolit vystartovat s obrovským kusem raketové techniky a vyhodit do povětří neúspěšně. Což je třeba pěkný fakt, když si to porovnáte, tak ano, může se zdát, že SLS systém, což je vlastně takový jako cosplay Saturnu 5, bych ho nazval, letěl, s misí Artemis 1, ale letěl bezchybně. Vlastně vyletěl a letěl. A samozřejmě víme, že, jako, že Starship neměl letět ještě a taky daletět, vybuchnul, ale...
1: Já bych teda jako řekl, že to ale není náhodou SLS spíše jako cosplay Long Marche čínskýho. Uh, uh,
0: no jako, já, hele, takhle, já to prostě beru vzhledem tomu, že přirovnávám to k známé věci, známé technologie, kterou znají. Okay.
1: Diváci, protože ono to, to jako. Já mám totiž jsem taky jenom, že Long March má totiž právě taky ještě, že měl i ty žlutý boostry a že, že, že tak jako vypadal Ej, hodně o, ale podobně, tak.
0: ale budíš. Jde spíš, spíš o tu funkci samotnou. No, přátelé, ja. hezky, hezky jsme se na to rozsekali a já, než skočíme do kontroverzních témat, já bych dal nějakou jako odpočínkový téma a to je vyložené, co to už jako táhneme před sebou asi tak jako čtyři týdny o kafy. Tondo, jak se na tom s kafem? Piješ ho nebo nepiješ?
1: Samozřejmě já pijí kávu eh, velice pravidelně a je to má oblíbená droga. A samozřejmě, jako, jako každý správný píč kávy eh, hledám způsoby, jak si zpříjemnit víc a víc svůj prožitek z pití kávy. A i věda mi tomu může pomoci, protože to je takový nový objev, řekněme, je, že pokud, a já to nejdřívš jako schrnu, že pokud jakoby vy při, před mletím zrnek kávy je lehce navlhčíte, tak by mohli mít ti lepšejší aroma větší koncentraci aromatických látek a to z jednoduchého důvodu a to je, že vy si trošičku pohrajete díky tomu jako s povrchovým napětím s tou statickou elektřinou, která pak má právě vliv na tom, jak se při zalití té kávy vlastně chová ta látka. Takže lépe vylučuje potom ty, ty aromatické látky. Což je... Zajímavý objev. A jako mě občas fascinuje, s čím lidi dokážou přijít. Já jsem, tam jsem spíš především zvědavý, jak se to promítne do praxe, protože teď už vidím ty italské kavár, kavárníky, baristy, či jak se jim říká, jak prostě teď jako začnou schánět ty nejnovější přístroje, které budou správně vlhčit tu kávu <laughs> před, před, jej, před jejím jako presováním a tom, takže to, to jsem hodně zvědavý nicméně mohu to někdy vyzkoušet já, já mám vlastně jako já mám kávovar, který mele kávu tak bych mohl udělat tento pokus sám že bych jako předtím ta zrna jako navlhčil le, lehce a zjistili, že to bude mít vliv že bych si to mohl pokusit replikovat <laughs> a co ty vlastně ty, ty vlastně kafe nepiješ, viď? Já se
0: přiznám, takhle jako já vždycky říkám zjednodušu, že kafe nepiju což není úplně pravda, protože piju cappuccino, což je, jako, má základ kafe, anebo si dávám latéčko, což jako také je v tom kafe, takže vlastně kafe piju, ale jako rozhodně, kdybych mi dal nějaký espresso nebo turka, tak asi jako pomůžu. Ale, jako, tu, hele, já přijímám ten kofein lomenutein prostě z čajů a to je něco, co mě naprosto stačí. Zase naopak vím, že nějaký ten kofein nebo ten potřebuju. A tady je zajímavý, jako, že na tohle to nějak se přišlo ne úplně omylem. oni tady v tenhle článek jako si s tím trošku pohrává s tou ideou, jakože přišlo se na to omelem. Ale, ale jako, z čeho je to spinov? Protože tenhle ten výzkum byl výzkum materiálových věců a vulkanologů, kteří jako dovedu si představit, že to jako zkoumali a pak je napadlo, hele, neskusíme ne to aplikovat než na zrnka horniny, třeba na zrnka kávy, kterou tady chlastáme. A on tak to zkusme. No a jde o tom, tady mě třeba oprav horty jako naše, naše kámen, je tady kámen přítomen, je tady kámen přítomen, že když máte sopečné erupce a ty erupce nastávají, tak jako je známo, že když je více... Ne, nemyslím jenom v vlhkosti, že třeba kolem té sobky jako teče voda nebo do toho prší, nebo něco, ale vy můžete mít vodu naadsorbovanou v těch nerostech i v rámci hydrátů. No a v takový moment je ta exploze nebo ta sopečná činnost jako aktivnější a dokonce se více, pohybu, více v rámci pohybu pak částeček v těch mračnech projevuje statická elektřina, prostě vlastně ty blesky, vlastně takové ty sopečné blesky, což jako normální, protože. Má, tam máte tam pohyby mračené, statická elektřina, mezi tím lítají blesky. No a když je v tom více, více vlhkosti, tak té statické elektřiny je méně, protože ty části jsou více rozdispergované a nejsou tam koncentrátory, v podstatě bych řekl agregátory, které si pak udržují nějaký jako konstantní, konstantní mh, statický náboj nebo získávají statické náboje o, opačné. A tohleto, v tomto případě udělali co? Že vzali kávu, namleli, jak říkal Tonda, s troškou vlhkosti a díky tomu a dochází k tomu, že je zmenšená statický, statický náboj a neagreguje to. A když to neagreguje, se směš tomu, jak je tam malý šikanuje. Ne,
1: ne, 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 já se s těm ICDVovi, co napsal Dobré. za komentář.
0: Dobře, já se tady stažím, tedyž, mě tady šikanuje malý za zády, ale zatím to ne, zatím to ne, zatím to ne.
1: Ale, no. ne, ne, to, 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 ale to se k tomu jako hodí, protože Ic se napsal, že to není ani tak jako odvážný experiment, jako vzít experimenty, jakési fretky a dělat kávu z nich. To je vlastně jako pravda. Já já jsem asi kolikrát přemýšlel nad tím a já já se záměrně vyhýbám tomu, abych si opravdu načetl, jak vznikla ta cibetčí káva, jako koho to napadlo, protože to bude existovat jako popis, to to bude rozhodně existovat a já si to nechci zjistit a záměrně se té informace vyhýbám, protože já opravdu chci žít v té fantazii toho, že někdo prostě si chtěl strašně moc dát kafe, ale žádný neměl, protože mu ho snědla jeho cibetka a tak si řekl, že když to jako vykadila, tak si prostě řekl, ale ty ty, ty za dza v pohodě, těho, já fakt potřebuju kafe, těho, já to fakt vypiju. A, a, a šel si to udělat, jako. takže v tom chci jako strašně žít, protože to je jako zajímavá představa. A já se totiž jako bojím, že ta realita by byla nějak jako hrozně nudná oproti tomu. Takže ano, nechte mě žít v této, v této uh, představě. A, a Tak. <laughs> Také jsem četl. Zvuk,
0: zvuk, zvuk, zvuk. zvuk. A už jsem zpátky. Díky, díky, sorry. Já si tady vypínám, protože malý tady vždycky piští. Eh, že t- tahle, ten, tahle ta novinka jako plně odpovídá tomu, co známe u nanotechnologie. Že když dochází k agregaci, tak vlastně neboli nahromadění nějakého materiálu, takže si si, si takáma na namelé, ale ty jednotlivá zrnka, ty částečky kávy vlastně se stejně pak spojí s tlickou elektřinou, takže se blbě rozpouští a zůstává agregovaný, že vlastně s povrchem té kávy, nebo s tou kávou reaguje vlastně jenom povrch těch agregátů, v podstatě povrch těch hrudek, ale ten vnitřek si udrží ty eh, uhlovodíky a nepustí je do té vody třeba. A naopak, když máte její to namletý, tak samozřejmě máte částečky s větším poměrem povrchu vůči objemu a ty molekuly se uvolní snáze. Jako to je jev, který v podstatě známe, na čím je založena nanotechnologie. Když máme materiál, třeba kus železa, dobře, příklad, kus železa. Kus železa, tady ho prostě vezmu a nic se neděje, prostě trapný kus železa. Když to budu zmenšovat, tak to je prostě kus železa, to už může být i průžnej, to je první změna. A když to zmenším třeba na nanometr, tak mi to zhoří v ruce. Proč? Protože děje je tak rychle, eh, tak rychle, korozi, korozi eh, oxidaci, eh, zreznutí, tak, tak rychle oxidaci, že v podstatě to vyvolané teplo se nestihne uvolnit v tom prostoru, eh, nestihne disipovat se, má je ta, ta nanomčástčice zhoří. A to je tím, že každá část, nebo každý materiál, když má více povrchu než objemu, tak i víc reaguje. A, tohle, a ta káva vlastně taky. Takže tím, že do toho hráli tu, tu trošku zvýšenou vlhkost, tak zabránili agregaci, ale ne, původně nezáměrně zlepšili chuť kávy. Takže samozřejmě na tom tom trošku vtipném článku si pak uh, vydátoři uh, smysleli a řekli: OK, a očekávají, že na rozdíl od jiných vědeckých výzkumů tohle konečně bude do praxe. A jak tady to říkal, uh, že no jak na to přišli, tak já bych řekl: Hele, to je přesně ta věda, na kterou můžu teď říct, a podívejte se, chleba levnější bude. Nebo ne úplně, chleba ale káva třeba může být lepší.
1: A ono ještě, tam on, ono už se používá i dneska. Já třeba nevím, jak, jak vy, ale občas jako si taky dopřávám jako dobrou kávu z různých jako dobrých obchodů, jako kde ji připravují. A máme jako už vytipovaný ty, kde, kde jakoby, a já teď mi mě vypadlo to, ten terminus technicus pro tu, pro tu činnost, kdy ty vlastně, když máš do presovače, když to náš tu, 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 tu kávu namletou, tak vlastně spousta těch obchodů nebo jako barů dělají, že prostě takhle, jak to je, tak to je jenom prostě smáčknou a šoupnou do toho stroje. A tam už jaká nechodím, protože fakt jako věc, která fakt má razantní vliv na tu chuť, je, že oni mají takový, vypadá to jak takový ježeček, Uh, má to prostě jaký jako tupky a uh, fakt jak se jmenuje a tím to je jakoby, v, už v tom dávkovači to jako pro, uh, pro takové ky, ky, kypřidlo <laughs> kávy a už tím jako zvyšují ten povrch, že jo potom, když tím protéká ta voda a už jako i to tvoří konzistentnější espresso a, takže už třeba chodíme jenom tam, kde tohle dělají protože to je fakt, to je strašně znát když se to udělá, tam je jako opravdu obrovský rozdíl a tak třeba, třeba jednou začíteme to ještě k tomu vlhčit a bude to ještě lepší a budeme tu kávu mít ještě lepší a jednou bude káva tak dobrá že si se jí napijeme a pak se kolem jako nás pomalý svět protože prostě jako, v té, jako, jako kolem té veverky Ty, v jakém to bylo v filmu
0: já si počkej, já si tohle to pamatuju napotem já si tohle, to pamatuju v Simpsnech, <laughs> že si Homer po nějakém, v nějakém díle strašně val a pak si dal pos... Ne, keca, sní, ale byl to ostatního tvůrce. To byl Fry ve Future A, jo, jo, a jo, pak jo, si dal jo, poslední, poslední šále kávy a ten toho přelomil do stavu, že všude hořelo a on, pomal, on chodil normální rychlostí pro něho, ale mezi tím vlastně lítal jako blesk. Jako flash. To se jako čekám taky, že mi se stane. Mě se třeba teď ptali uh, v práci, proč nepiju kávu. Já jsem říkal, přátelé. Já jsem jako uh, ten uh, Obelix, já jsem do té kávy spadl, když jsem byl malý a kdybych si ty i dál, tak se stane něco, co tento svět nemůže přijmout, takže ho přijímám, ten kofein v mal- menších dávkách v čaji, abych, abych ne... Ale zase jako čaj má spoustu
1: nerozumím. jako jiných jako ale uh, věcí, že, že to, to je taky jako docela zajímavá droga mimochodem.
0: Je, je, mňam, 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 futureáma. Uh, Jinak klidně pište dotazy, já vždycky, když nemluvím, tak se podívám zpátky do těch dotazů a odpovídám na ně i textem do četu, takže nebojte svých odpovědí, se dočkáte. Kávu nechme kávu, přátelé, a pojďme konečně, zbylo vás tady dost na kontroverzní temel. Já jsem si říkal... já myslím, že
1: půjdeme do země, kde odkud se káva vyváží, do Ekvádoru. Ne? Ne, oslý můstek ne, ne neuděláme. Oslý dobrý, hele,
0: oslý mustek dobrý. Já sice nechávám historii na závěr, tak ještě nebudeme kon, kontroverzní, pojďme do Ekvádru. co se v Ekvádru zajímavého stalo, kromě toho, že tam mají prů, nad, lehce nadprůměrné fotbalisty s dobrou kávu, počkej, co tam ještě tak mohlo, mohlo mít. Je to jedna z mála zemí, která začíná na E, na
1: samohlásku, což je fajn.
0: Mm-hmm. A, také, <laughs> a také
1: tam mají uh, úžasné, krásné městečka, která jsme nyní z, uh, tyjo, a teď, já chci požít správný slovo z, no, no, Znovu lépe objevili? Znovu lépe objevili je celé to slovo. Němci by proto měli krásný dlouhý slovo, určitě <laughs> pro tohle. Ale. Přesná, jestli, třeba... jestli,
0: jestli někdo umí německy napíšte nám teď výraz pro ano, znovu něco objevení. Lépe,
1: z, ne, znovu lépe objevení <laughs> Dás, bůh, srb, no, pokračuju. No, každopádně, díky uh, vlastně lid- lidarového snímkování jsme se podařilo zmapovat vlastně jako velký právě úsek uh, džungle v Ekvádoru. a krásně se nám tam podařilo zmapovat jako také velké lidské osídlení nebo spíš soustavu osídlení, že jako ono to na těch obrázcích vypadá jako takový, jako by to mohlo vypadat jako město, ale ono je to spíš jako jsem tam vesnička, jsem tam vesnička, jsem tam vesnička. A proč jsem použil ten termín znovu lépe objevení, je, protože já bych jako chtěl rovnou přidejít takovým jako různým spekulacím, jakože haha, objevili jsme ztracenou civilizaci antiků, kteří komunikovali s mimozemšťany a tak dále. Tak jedná se o staronový nález, protože ono samozřejmě jako v té džungli se ale konkrétně tady tato soustava těch oblastí, obytných whatever, těch komplexů, tak to vlastně jako už jsme ji znali z dívějška, už jako bylo objevený, akorát jsme jako nevěděli, jak je to přesně velký, jak je to rozlehlý, co všechno tam je, protože už vlastně v minulém století se objevily některé prvky infrastruktury, zavodňování, hliněné valy a tak podobně, takže my jsme jako věděli, že tam v té oblasti jako něco bude, akorát jsme nevěděli představu a právě ta technologie toho lideru, která se v poslední řekněme dvě dekády, jako hodně posunula zdokonaluje a pomáhá nám právě jako v těch hustých porostech džunglí objevovat tady tyto skryté, skryté věci, protože normálně opravdu bez toho byste museli vzít rojnici lidí a prostě projít každý metr té džungle Což není úplně optimální jako metoda, jak něco hledat, protože to je velice intenzivní na práci. Ale tady bych chtě doplnil. To je, Ani to ano. by nám nepomohlo, tatiž,
0: protože uh, to vlastně ty říkáš naprosto, přesně to znovu lépe objevení, protože o těchhle těch místech bylo známo, že tam bylo lidské osídlení. Protože předchozí průzkumníci už třeba před desítkem let tam našli nějaké doklady, zbytky cest, zbytky techniky, ale ty potřebuješ mít, ty si potřebuješ odstoupit. Prostě kdyby si byl v našem městě a a teď si představu, že z našeho města tady třeba z Olmouce nebo z tvého krásného Třeboně, kde jsme tam projížděli, se se zachovají čtyři baráky a všechno ostatní prostě úplně lehne ladem tak jako řekneš, OK, tak tohle je bývalé centrum nějakého města, které může mít 4 až 40 tisíc baráků, jenom nevím úplně přesně. A když si podstoupíš, tak bys třeba viděl, že, aha, tak tady byly vlastně cesty a tak. A ty si můžeš podstoupit třeba v pouštních oblastech s leteckým snímkováním, ale právě v zalesněných, hustě zalesněných oblastech, třeba amazonského pralesa, jako v tomto případě v Ekvádoru, nemůžeš, protože máš hustě zalesněno, Máš tam. Máš tam uh, ten, jak se mu říká, žiš, prales, ne, prales, džungli. No a právě lidar, který jednak skenuje samozřejmě povrchy, ale jako druhá prosvítí mezi mezerami mezi stromy, takže zjistí ten pravý povrch, tak potom odstoupení odstoupení zjistili, že jo, bylo tam, to našli tam nějaké ty civilizace, a ta civilizace byla větší, než se čekalo. Protože taková ta starobrická škola říkala, jo, jo, ty předklubovské civilizace, jako, jako dobrý, ti astéci to měli dobří a tak, ale přece jenom žádné civilizace velikosti Britského impéria a Římského impéria, tam nehodejte.
1: Ano, ano, a, ono, a ono, jako tyhle ty objevy jsou vždycky jako, je to s ním složitý, ale jako zase můžeme to připodobnit, aby, aby diváctvo jako snadno pochopilo, ale je to v podstatě jako když třeba najdete jako speciálně malý poníky na jednom nalezišti, že jo. A pak z toho děláte závěry prostě a, a když se vám to nejbí, tak argumentujete prostě koněma z jiného století v jiném části planety. Prostě je, to, je to složitý, nejde to dělat tak jednoduše. A te, takže samozřejmě i tak to platí pro hledání těle těch městeček, že ne vždycky uh, jako víte, co přes, na, co, na co koukáte, když uděláte ten objev prostě uh, jako přímo. Takže opravdu tady ta metoda toho, uh, toho lidaru nám fakt pomůže udělat si právě přesně ten odstup, jak zmínil Geron a podívat se na tu věc jako z hodně širší perspektivy, kde my pak opravdu můžeme vidět ty pozůstatky, i které třeba právě, jak zase zmínil Geron, nejsou vidět, kdyby jsme tam šli pěšky a já děkuji za to doplnění, abych se sám k tomu i dostal, já jsem to jako velice záměrně jako směřoval tím, tím, tím směrem. Ale tak, takže vlastně my díky tomu můžeme vidět prostě celý ten obraz. A to, co vidíme, protože toho jsme se tak úplně ještě jako nedotkli, jako detailněji, tak my vlastně jako vidíme, že máme už nějaký přesnější po, jako pohled na to, co, o co teda šlo. A vidíme, že spíše než o nějaké velko obří město, právě těch starobilých jako antiků čehokoliv, tyjo, tak šlo spíš právě o nějaké, řekněme jenom hustější zasídlení menšími jednotlivými vesnicemi a mně se tam jako poprvé trochu líbí zase i ten rozptyl, který, ty jsi zmínil to 4 až 4 tisíce a on vlastně ten skutečný rozptyl je poměrně přesnější, a já, abych neřek blbost, tak já si to radši najdu. 15, jo, 15 až 30, až 30 tisíc, obyvatel. tisíc obyvatel. Tak, 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 tak. tak. Já, tak jsem, já, jsem, já jsem myslel 10 až 30, je dobrý, tak je to ještě trochu přesnější. Takže 15 až 30 tisíc obyvatel, což v té době je poměrně úctyhodný, protože tady se bavíme o době, myslím, že se tam řeší něco 2000 před naším letopočtem až nějakých 500-600 mm-hmm. našeho letopočtu ta civilizace, takže řekněme, v evropském ekvivalentu je to taková ta nejznámější éra z Velké římské říše, uh, tak, tak, tak srovnatelně, takže zase není to nějaký úplně mega osídlení, nicméně je, je to jako větší, větší než zase třeba jedna vesnička malá, takže je to, tak je to zajímavý objev rozhodně, a, ale zase, zase ne, ne, neobjevili jsme úplně něco, něco úžasného, jako pře, přeúžasného, ale samozřejmě každý takový objev máme rádi. A já taky, já mám hodně rád a já jsem jako strašně rád, že se to daří víc komunikovat tyhle úspěchy a popularizovat, protože čím víc jako těch objevů my jako vykomunikujeme, tak tím méně nich pak Graham Hancock bude moc ukrát do svých do svý dávný apokalypsy a mimo zevště takže jako jen houšť, to objeví. Protože já, jako, ne, jako zase reálně, jo, já jsem to zmiňoval i u toho, když jsme se obavili právě o tom jednou, že mě jako nejvíc, ne, počkej, to jsem vlastně řešil v tom rozhovoru s Patrikem Koženářem, že mě vlastně potom jako mrzí u těle věcí, kdy vlastně uh, tady vznikne třeba ta první imprese z toho objevu na základě nějakého bullshitu. To znamená že Třeba to Gebelky Tepe, určitě jsem to řekl blbě, omlouvám se, který je úplně úžasný, ten nádherný naleziště, fakt jako plný fakt úžasných věcí. A spoustu lidí s tím měla jako první setkání skrze nějaký jako pseudovědecký bullshit. A tím si vlastně jako poskvrnila takovou tu první tu úžasnou, že jo, to první setkání s tím. Takže Jenom já, doplním, akorát...
0: doplním Gebekli Tepe je možná jedno Gebe-Kli. z nejstarších měst vůbec v historii jako prostě nález, který je srovnatelný časově a možná lehce i předchází jako oblast Babylonu, takže je to taková, jako, že zjišťujeme, že tam jako nebyl úplně takovej to, jo, tak do téhle doby hlovci zbyrači a pak se rozhodly založit impéria.
1: <laughs> <laughs> no ono, právě jako to, to, je ta, to je to moderní poznání, že už taky přece jenom jako upřesňuje tyhle přechody, protože zase t- ta ta pseudovědecká část a to platí jakýkoliv pseudovědě, kterou si vyberete, tak v podstatě je zasekla argumentačně prostě vždycky o několik generací vědců dál, prostě vzadu, jo. Ať už se budete bavit o klimatu, o zdraví, o historii, tak prostě drtěla většina těch příhodovědckých argumentů je opravdu nějaký slaměný panákování základ nějakého minulého nepřesného poznání a úplně ignoruje to současné. A opravdu to současné poznání jako vyplňuje tyhle ty mezery a fakt jako ten přechod ze sběračů lovců na civilizaci opravdu nebyl jako tlusknutím prstů, že najednou si řekli, a ah, fakt já už to chci žrát kořínky, asi si postavím město, <laughs> ale opravdu je to takový jako postupný mixování těch kultur, že jo, který, který, že to tak nějak jako vyplynulo, kdy lidi prostě si uvědomili uh, postupně, že jako to apes strong together, že jo, to hmm. k- věc a začali tvořit nějaký ty uskupení a vlastně celý to bylo tak jako takový přirozený proces, takže jako já, já, já jsem jako říkám, rád za tyhle ty objevy, protože nám to Přesně tu historii a dává to prostě mým prostoru Henkokům. No.
0: To je ale kok, ten No ale já vám ještě doplním k tomu Gebekli Tepe, abyste tam chytli ten koncept nebo kontext, který třeba neznáte, že vyloženě se jedná o oblast nálezů nějakých megalitů a zdí stěn základů budov, které je podle všeho 11 tisíc let staré, tak si to zase do kontextu, kontextu historie, které jste četli, a v době, kdy eh, lidi ještě neměli kovové nástroje i eh, potary, jak se řekneme česky potary, eh, zpracování. Um...
1: Hrnčíství.
0: Ano, jako hrnčíství, což je jako velmi zásadní, protože ve chvíli, kdy máte nádoby a dokážete skladovat věci v nádobách, tak jako teď už máte sklady, teď už máte, můžete obchodovat a tak dále, tak dále. Takže ono se to pak začíná balovat a pak vám vzniká impéria a před, predatuje to Stonehenge o nějakých 6000 let, takže jako my se bavíme o 11 let zpátky. Takže lidi byli šikovní a byli šikovní v oblastech, o kterých jsme se bavili v Jižní Americe, ano, nejednalo se o rozsahem e, římskou říši přece jenom, a, ale e, ty nálezy ukázaly, že vlastně vidíte to sami. To v podstatě na tohle je ten hlavní nález, ten lidarový snímek, který ukazuje něco jako ulice, něco jako cesty a jsou tam starý e, důkazy o odvodňovacích kanálech, které samozřejmě zničily tady ty průtoky řek nebo průtoky streamu a potůčků, že to samozřejmě se zacpalo, takže voda si najde cestu, jak známe, že jo? takže to jako zničila, ale díky tomu víme, že ty místa byly opravdu větší než to, co si prostě mysleli. Je, I dneska, typická situace, nekontaktované kmeny v Amazonii. No jasně, a teď jako vždycky vidíte ten obrázek a to jsou takový ti, ty kmeny, které upřímně jsou na úrovni eh, doby kamené. Mají prostě ty oštěpy, nějaký bederní roušky a, a, a logicky, jako s krátkou pak člověk napadne. Jo, jasně. Což znamená, že vlastně předtím, než přišli Evropani do Jižní Ameriky, to takhle jako bylo skoro všude lomeno závorka. Jo, ještě byli takový ti aztékové, ty byly pokročilí, ale oni jedli ženy, děti a byli divní. A pak si třeba vzpomněte, že existovalo nějaký město, ten, otychla, ten otychla na jezeře. Ale pak si uvědomíte, že vlastně nevíte, co je pravda, co, co znáte od Denigena. A takže ano, lidi byli schopni mít, mít civilizace. A když třeba zmíním ten bod o astécích, tak tam se taky ukázalo, že tu svou říši měli pěkně propojenou systémem silnic, protože ty silnice fakt potřebujete, abyste nemuseli chodit obzvláště jeho americkým bánem těma, těma a, a lesy a... a, 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 a Pralesy, ale samozřejmě tohle bylo v té době samozřejmě výkácnější a příznivější. Tak, tak, tak. A přátelé, no. opusme příjemné odvětví historie a archeologie, opusťme kosmos a vraťme se k naší zemi, která se poslední dva roky. Ne, ona takhle. Kdyby tady byl Tomáš Miklov, tak řekne: Proč lidi tak blázní z umělé inteligence? Co sleduji já, jako výzkumník v umělé inteligenci, v tom se jde prostě desítky let postupně se zavádí techniky strového učení, algoritmy do jakýchkoliv částí. Výzkumu, výroby a jenom se to postupně gradientě rozšiřuje. A já bych mu odpověděl, no já to máši. Ale před dvěma roky vyskočili Midjourney, vyskočili chat GPT a šlo to mezi širokou populaci, která z toho samozřejmě chytla paniku. <laughs> no a, a teď si říkalo, ok, nahradí nás to a tak dále, a vždycky si říkalo, jo, nahradí to dělníky. A vz, tak, Znáš to, teď bych to řekl blbě, nechci znít jako arrogantně, ale my edukovanější a tak jsme si říkali, jo, jo, nahradí to dělníky, budeme v pohodě. A, ta, a poslední měsíc se říká, no jo, ta AI spíš nahradí ty bílé limečky, ty dělníci budou potřeba a my všichni, co jsme kreativní, přijde o práci, protože to za nás udělá lípší AI, generativní.
1: Takže vlastně z bílých limečků budou novodobí lud, ludité. Ano, přesně, vlastně. tak budeme...
0: budeme ne, hele, rozbíjet my, troje. My, my nebudeme rozbíjet stroje, my na to budeme samozřejmě sofistikovat, jak se přísluší naší praxi. My tam budeme dát antividy. tady vidy,
1: aby to snížilo. To to vlastně no tak to je v podstatě jaký nic jiný ale je, to je jako rozumný, no, to je, nebo to je jako dobrá, dobrá strategie, jak s tím bojovat. No ale tímhle tím trošku
0: jako dramatickým a možná neúplně
1: pozitivním úvodem eh, se dostávám k tomu, že
0: ano, hele, nástroje umělé inteligence tady budou, a nebuďme ludité, nezbavíme se jich. Můžeme to regulovat jako všechno, co máme, ale je to jak s ohněm. Dobrý sluha, špatný pán a musí se k tomu přistupovat. Třeba Evropská unie se snaží velmi zodpovědně regulovat tyhle přístupy. Na druhou stranu, někteří z průmyslu to velmi kritizují v porovnání třeba s Čínou či Amerikou, která to mnohem méně redukuje a v ten moment potom budou mít náskok oproti Evropě, a Evropské unii. No a co teď vyskočilo, Překvapivě je v tom zakomponovaný Google, Deep Mind, který jsme třeba znali jako dávno nějaký počítač, který porazil Kasparova, tak jako na, chlapci na tom dělají dále. A bavíme se o lidských robotech. Teď jako se dě, teď udělám tady jako situace, abyste si víc děsili. Humanoidní roboti, přátelé. A teď jestli si myslíte, že vám ukážeme prostě krásek, obrázek krásného androida, který v podstatě bude nerozeznatelný od člověka, a přichází tady ta záměna, tak budeme nahrazeni všichni, jak ve falutu čtyřce, tak vás tady překvapím, možná to tak úplně nebude, ale je překvapující, jak moc ten systém, který se jmenuje čky, aloha, low-cost open-source hardware systém, neboli velmi levný open-source uh, hardwareový systém, zase, zase, zase ty sexinázy. Zase to za,
1: zkrátka, víte, jako zase, no.
0: Tak, já vám ukážu rovnou video, co umí. Tak, počkejte, tak, počkejte, já tady pustím, bez, pustím to bez zvyku, tak... A ty nám k tomu něco řekni, co se budu kochat.
1: A dej, dej tam tu pánvičku, hlavně. Ač ač to v lidi, části to lidí vidí, to je části. nějaká patnáctá minuta, zhruba si myslím, že to bude.
0: Dobře, takhle, tak já tady jdám před začátek a pak tam dáme tvoji pánvičku a ty si na tom zbošně.
1: To a je prostě. To, to je jasný to. důkaz, že to nikdy prostě nám ne, práci prostě, nejlošlo. Ne. Jako podívejte
0: se na to. Už, už posledních pět let, ještě před AIkem, se mluvilo o tom. Že tyhle ty, teď nemluvím o AIKu, teď mluvím o robotech. Víte, že v továrnách jsou takový ty manipulátory, co mají pět os prostě, ty mnoha osé manipulátory. A už před AIKem se, se říkalo, hele, tyhle ty roboti by mohli kompletně nahradit celou výrobu a fakt vyrábět auta kompletně roboticky. Mimochodem o to se snaží Tesla ve, své, ve, ve svých, jak se jmeneme,
1: gigakompany.
0: Ale vždycky to je nějaký ty tásky, nějaký má ty chybičky, no.
1: Ano, má to chybičky. Má, Ale... má to chybičky a ono, ono te, tady jako spoustu lidí si možná vybaví, jak se řeší, jakoby kvalita Tesel, uh, že, že, že by často prostě ty auta přijdou, že mají nějak něco asazený špatně, něco nelícuje dobře, no, nedosedá a tak, že tam jsou jako chybky. Ale zase jako Komu čest, tomu čest. Jako zase je pravda, že jako vzhledem k tomu, že se jedná o jako z většiny kompletně automatizovaný proces, což jako jiné automobilky nemají, tak furt je to poměrně slušný, ale je pravda, že to prostě má chyby. Jako rozhodně to má chyby, to, to, to je dobrý asi si říct. Tak okay. uh, jo. Ale no, no, co chci ukázat, je, co chci jo, ukázat že jde. tady jde
0: o to, že oni vyloženě, jako počkejte, já to tady vrátím a to je ten robot, jo? To je v podstatě takový vozítko, vypadá to jako klasický vysavač, co máte ten robotický zase robotický vysavač, všechno. No. Vysavač od
1: to je. Ano,
0: A to má samozřejmě počítač nějaký a ty komponenty jsou schválně velmi levný. Jakože to není prostě nějaký jako super sofistikovaný, je to prostě jako nějaký rak, RACK, na kterém jsou. OK, manipulátory dva, které teda jsou, by měly být nějak dražší. Celý ten koncept dohromady stojí půl mega, což mi věřte, přátelé, já jsem dneska řešil investice na univerzitě a řešili jsme, kolik budeme investovat, co se budou za přístroje. Půl mega... To není mnoho, přátelé. Půl mega je nic. Půl mega je nic. Půl, me, půl mega v rámci vžíru, jako v takovéhohle zařízení to je, kdybych prostě si koupil nový hrníček do a laboratoře. Takže univerzity, jako pro univerzity a nějaké průmyslové pracoviště, výrobny, absolutně jednoduché. A na tomhle se ukáže, jak, jak složitý koncepty to umí. Že to není jenom, jako, že to dokáže dávat z bodu A do bodu B a pak dělat nějaké jako lehkou manipulaci, ale vyloženě to zvládá kuchyňské aktivity, a tohle je mimochodem Aloha M, jako varianta Aloha Mobile, protože oni to furt testovali, zkoušeli ty manipulátory, já jsem viděl před dvěma roky video, jak zkoušelo, tam byly manipulátory a oni dělali tak, jak v kuchyňské lince něco. Ale oni zjistili, že ten, ten skok evoluční je, když tomu dáš kolečka. Že v ten moment si můžeš vlastně s tím robotem, ten robot se může jako někam dostat, něco si podat a není omezen rozsahem těch svých pazourů. a, a Moment číslo 3, když to spojili s právě s generativní nebo generativní AI e, se strojovým učením, které se učilo sledováním lidských aktivit a myslím, že tam psali, že vyloženě 50krát si projeli každou tu aktivitu a z toho ten algoritmus jako vypočítal, jak k tomu přistupovat, tak to zvládne i velmi sofistikované aktivity, jakože třeba upřímně já jsem nikdy neudělal tak dobrý a nespálený kuřecí
1: řícky, co udělal on, jako ten robot. <laughs> jo, jinak mimochodem tam ten moment je na 18.30, jo. Já. Yeah. No, jsem to našel. Ne, prostě položit rozhavenou pánvičku na linku, tak to je na zabití, prostě. To je jako, <laughs> to se nedělá. To je špůj. Tak se stane, to je, to musí... no musí rychle odnaučit teda. Každopádně, hele, u tohohle začátku my, my jsme teda jako spojili v podstatě ty dvě novinky, že jo, jakoby, jsou poměrně jako úzce spojené. což to je teda ten odhad, to, to vlastně ubytku těch pracovních míst, které by teda měly být nahrazovány AI, jo, a pak teda samozřejmě tady to jako ukazujeme prstem na toho vyníka, který za to teda jako může, že což je tady ten krásný aloha robůtek, Uh, tak uh, tam je, uh, že, já to jinak, že spoustu lidí uh, jako jsou panický z toho, právě ohledně té ztráty těch zaměstnání a, a tak dále. A samozřejmě tady, tady vlastně i ta skupina, co dělala vlastně ten výzkum, uh, to byl MMF, uh, Mezinárodní mírový fond, tak zároveň jako i vydává různé doporučení státům, aby dělali nějaký záchranné sítě právě jakoby pro ty obory, které tím můžou být do budoucna zasažené. Nicméně, já nabídnu takový optimističtější pohled, který nás právě naučila historie uh, ohledně. Tam hyperloop, ale, tady těch lup, ale pohodě. <laughs> Ne, já se teď jako, se klidně jako budu bavit o těch luditech, jo, protože tam jako vyloženě to bylo. Na podobném měřítku industriální revoluce prakticky. Protože opravdu tu lidskou práci nahradili ty stroje v té průmyslové revoluci, jako, obr, jako v obrovském rozsáhlém měřítku. A opravdu lidi se báli o tu práci, měli stejné obavy toho, že neuživí své rodiny, že nebudou mít co dělat, že pro ně nebude práce. Počet obyvatel se zredukuje, takový to, co znáte dneska, la Bill Gates, prostě a podobně kvůli tomu, že vlastně se nebudou schopni lidi uživit, to prostě jsou úplně ty samé totožné obavy, prakticky, co mají lidi dneska. A my z té doby můžeme poučit, my se můžeme podívat, že to vlastně dopadlo v té minulosti, a podle toho, teda, jako se zařídí v té současnosti, je opravdu. A ten mezinárodní měnový fond tohleto třeba i právě řeší. Právě jsou různý rekvalifikační programy, tvorby nových pracovních míst, který právě se budou starat o ty nové stroje, že jo? což přesně to se stalo jako předtím, že spoustu lidí najednou nemusela už, aby se uživili, tak nemuseli prostě 12 v tom lepším případě hodin, denně stát u nějakého fabrice, ale najednou mohli dělat třeba prostě nějakou lepší práci, kvalitnější. Že jo? Protože jako tu obyčejnou práci zastal ten stroj, tak oni najednou mohli dělat něco lepšího. Nebo se mohli starat o ty stroje, čímž si zlepšili sami životní úroveň, a vydělali si ve výsledku víc peněz, do, dopsali si dětem lepší vzdělání a, a bum, a už nám to rostlo od té doby jako ten životní standard. Tak to samý se vlastně může očekávat u tohodle, že jako, nemusíme být paničtí, ale spíše jakoby, se na to už jako, ne asi připravovat jako v takovém tom apokalyptickém smyslu slova, ale jako trochu s tím počítat do toho budoucna, že opravdu určitý profese budou mít asi navrh, a, a určitý profese spíš asi budou upozaděný a proto je dobrý ten výzkum dělat, protože si třeba spíš upřesníme, OK, tak co teda bude nejpravděpodobně nahrazené, co nejpravděpodobně bude v budoucnu jako ta žádaná lidská práce, že co naopak ne a už se třeba nějakým tím směrem posouvat, a, ale určitě jako se na to nekoukat nějak panicky, že, hele, jak říkám, no, něco to prostě nějaký práce to nahradí, ale to, já bych to nebral jako omezení, ale spíš jako příležitost, že, okay, že než aby si člověk jako u pásů třeba teď řekl, a ah, sakra, nebudu mít co dělat, ale aby si třeba řekl, ok, budu směřovat, abych byl jednou třeba ten, co se bude starat o tu mašinu, že jo? Jo? něco takového v tom smyslu. Tak. Mm-hmm. A já bych ještě, vlastně ty splynule přišel výborně do té druhé novinky, no. takže my to tak krásně splňujeme.
0: a já bych se ještě před ní, než ji dokončíme, vás chtěl zeptat, protože já se sám přiznám, že mě se úplně, především třeba GPT. ale myslím, že umělé inteligence řekněme, nebo strové učení textové, jsem se ho ještě nenaučil pořádně používat, protože ho vy nepotřebuju, ale... Tenhle ten týden až měsíc jsem víc rozjetý v rámci psaní článku a přemýšlím, jestli si třeba pomůžu správnými větami do toho článku, což já dělám do teďka, jakože třeba DeepL Translátor je strové učení. Pokročilejší variantou než Google translátor. Takže také vím, že když prostě napíšu nějakou věd, nějaký kus textu anglicky, tak co dělám? Že ten text anglicky přeložím do translátoru, přeložím to do češtiny a pak zpátky. Parká to proženu tam a zpátky a pak se podívám, jestli ten výstup je lepší mluvnicky a pak ho ještě upravím po sebe. Takže jako takhle já třeba uh, tvořím text, že vychází ze mě, ale uh, ta. Správně poskládání japonských anglických slovíček, už si s tím pomáhám, ale mám pocit, že mé okolí to umí využívat víc, nebo se o tom minimálně mluví. Tak dávám tak jako dotaz do četu. Dejte mi odpovědi na dvě otázky. Třeba od 1 do 10, jo? dvě čísla mi tam pošlete. Využíváte jakékoliv nástroje strojového učení nějak ve svém životě, jako aktivně, jakkoliv třeba, či GPT? Nula je vůbec, 10 je maximálně. A, a, a druhá otázka, využíváte to i v práci, ve svém zaměstnání? Nějak? Jako já, za sebe, já za sebe třeba dám jako velmi nízko, já dám prostě generativně asi jako dva, že jsem to dvakrát zkoušel. A ve své práci v podstatě, jestli, jestli, jestli DeepL Translator je. Strové učení, tak bych dal dva, ale já se přiznám, že mám na svých datech algoritmus strového učení, který mi to analyzuje z vědeckého hlediska, ale ještě dávno předtím, než přišel Četí a tak dále. Takže ano, já to využívám, ale jako nedám nic většího než třeba tři. protože jo, hodně ne, dalších já... aktivit
1: máme jako málo. No. Já mám zase nevýhodu, že lidská bylbost je na natolik, že ani ajičko se v tom nevyzná, takže já jsem nenahraditelný. <laughs> ano, to,
0: samozřejmě. To...
1: Ne ale, ne, ale opravdu, počkej, jako teď, ale počkej, 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 po, 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 ale jako, jako bez prdele, jo? Jako, když to řeknu až takhle vulgárně, uh, tak já jako samozřejmě jsem jako, jsem se s tím jako hrál a snažil jsem se jako přijít na, ně, na něco, v čem by mi ajíčko mohlo, nebo to učení a tak, mohlo jako usnadnit jakkoliv mojí práci a v podstatě jsem přišel, že jediný, co to, jak to já dokážu využít je, využít různý analytický nástroje na ty sociální sítě, pro, pro získání nějakého širšího obrazu o, o tom, jak se určitý věci třeba šízej, Ale to je tak jako všechno. Mm-hmm. A, protože jako opravdu ta blbost lidská je tak nevyspytatelná, že po každý máš ty věci jinak a to ajíčko se v tom prostě nevyzná. Já jsem to kolikrát testoval, že jsem se určitý jako bullshity i pseudovědecký snažil přes to ajíčko prohánět, a ono si to s ním jako moc neví rady. No, ono jediné, co to umí, je říct ti, hele, současný vědecké poznání říká a, ale neumí pracovat, jakoby, aby třeba nějak jako rozklíčovalo, proč to, co ty říkáš, je špatně. Te, 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 jo, a i když to nakrmíš různýma možnostma jako, a snažíš se to vést, tak si to s tím neumí s srady pak samozřejmě tady máme generování obrázků, tak to je mi úplně k ničemu, že jo? když jsem na té straně, na který jsem, jako samozřejmě bych byl na té druhé, je to super, <laughs> jako hele, můžu říct, že pokud jste dezinformátor, tak AIčko je pro vás úplně úžasná věc a samozřejmě vám to zkvalitní život a práci usnadní a domé, já bych tam hned lupnul tu desítku, protože generovat si prostě a obrázky AIčkem je úplně dar z nebes. A, už, a jako to rychlý, že samozřejmě předtím to šlo taky, akorát to chtělo víc práce, ale když jste ten druhý, tak na té druhé straně, tak to je, tam je to bída no, docela.
0: Hmm. Já tady souhlasím, co píše VND6, že, že mají zákaz používat a hmm. kód, než se vyřeší copyright, že jako v tomhletom hmm. se trošku ještě tápe a já se přiznám, že v podobné věci tápeme v rámci školství. Protože pokud uh, neznáte moje pozadí, tak já jsem i uh, na univerzitě Palackého jako fyzik, ale také jako učitel. A uh, jak to vyskočilo, tak samozřejmě někomu, mimochodem na pragické fakultě, to napadlo první, což dává mi palec nahoru na to, že si děláš stranu na pídě, tak jim došlo, že, že ty baklářky budou v podstatě vygenerované GPT. A začali k tomu dělat nějaké kroky a udělali vlastně takový hezký. Fyklenej krok, který schvaluju, protože dávají tu zodpovědnost na studenta. Řekli, Jasně. OK, klidně využijte umělou inteligenci, jak chcete. Stejně tak, jako můžete využít Wikipedii. ale všechno se musí citovat. Takže pokud hmm. tento text vzniknul z nějakého promptu, tak citujte za tím, za tím odstavcem uh, prompt pro ChatGPT GPT datum kdy. A teď samozřejmě, když jste student, tak vám dojde v ten moment, kdybyste jako nelahali samozřejmě. Eh, student Mirek Dušín teď začne citovat všechny prompty GPT a zjistí, že celá jeho obokářská práce je vlastně jenom prompty GPT a teď mu dojde, asi bych to měl ubrat. Asi úplně stejně, jako jedna moje kamarádka. No, asi jako jedna moje kamarádka dělala bakalářku kompletně z Wikipedie. A já jsem řekl, prosím tě, cituji aspoň ty zdroje, které Wikipedie a cituji aspoň, aspoň, aspoň tu agilickou, ať to nejde tak trapný, a ne tu Českou Wikipedii. A pak se samozřejmě objevily ty, ty zaurezy, takový ty testery na správnost textu, se taky jak jmenuje v překladu, který, který pak tomuhle tomu zabránili, ale v tomhletom případě v rámci bakalářek se to snímá zodpovědnost jako z nás a teď, jako, jestli to tam nenapíšete studenti, tak ležete. V podstatě je to hmm. lež, je to podvod, klidně to používejte, ale mluvte o tom, přiznejte to, jako taky, když dávám obrázek vlastní, nebo z internetu, tak napíšu uh, zdroj upraveno. Takže o tom je ta baklářka, že byste to měl ocitovat. Na druhou stranu, současně nechci být ludita. Jestli mě nechci tady předstírat, že nevyužívejte to, ať trpíte v porovnání s vašimi kolegy. Ne, klidně to využívejte. Ale uh, je to o tom, že třeba budete v práci, kde vám to nepomůže točit GPT. A třeba v té vědecké praxi a vám bakl, na, na diplom se to nepomůže, čt.gp. Jako OK, tak vám napíše úvod. Ale nenapíše vám jako OK, tak tady máte experiment, tady máte jeho výsledky a teď je zanalizujte. To vám čt.gp. neudělá. Jako, to už mm. vám udělá Excel spíš. Takže jako v tomhletom mm. nejsme tak vyděšení nepřirozené fakultě, ale už se o tom taky bavíme. A poslední bod, jak se napsal, sice malý body, že to nevyužívám, ale já se přiznám, my jsme měli přednášku s patrně kožářem, která nebyla veřejná, byla v rámci jednoho kurzu. A Patrik mi zmínil, že existuje jeden nástroj, který studenti jsou totiž, řeknu, v tomhle naivní. Oni se ptají chat GPT na zdroje, což je nesmysl, protože GPT jako ne, ty zdroje buď lže nebo ukazuje chybně a tak dále. Ale existuje při konkrét nějaký nástroj, který mu se zeptáte, hele, jak je na tom výzkum Titanu ve spolupráci s Wolframem na tenké vrstvy? A ono to prosviští vyloženě odborní publikace, hodí vám to žebříček deseti a vytípne vám to pět. Což je důležitá práce, To se říká researche, to v podstatě se mm-hmm. máte naučit při bakalářce. Akorát dřív se to dělo v knihovnách, ano. pak se to dělo na internetech a teď tenhle ten nástroj. Já jsem ho ještě neskoušel a fakt se o to, zajím, mě to zajímá. Já
1: právě taky ne, ale vím o něm a musím se k němu dostat, protože mě by, to, to je věc, která by mi třeba mě reálně mohla pomoct. No. A potom, a, a potom, no jasně, ale já bych, jako kdybych měl tool, který jako bych já strašně chtěl, tak já chc- bych, a słuchá, mě, zkuste si to někdo vzít k srdci a udělejte mi ho. Já chci tool, kam zadám nějaký příspěvek na sociální síti a on mi ho vytrasuje. Prostě, jo, k jeho původci. To, 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 to se to říká Google. Google. <laughs> ne, 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 na sociálních sítích. A to právě, jako, jako to jde udělat dneska, ale jako strašně neefektivně, protože ty opravdu musíš jít po sdíleních, kontrolovat časy, často prostě pak se ztratí nějaká návaznost, jo? To, já tomu říkám, že mi ten příspěvek projde potokem, se ztratím jako stopu a já to kolikrát jako bych rád si dělal, jako já si dělám jako mapy různých narrativů, prostě odkud se berou, jo, kde se objevil poprvé, kdo ho první použil, kdo ho sdílel a takhle, a to je strašně časově náročná práce a kdyby existoval nějaký tool, kam já hodím ten příspěvek a on za mě projde ty sítě bude sledovat tu stopu a vyjede mi prostě tu trasu, odkud se, kde se vzal, ty vole, to by bylo tak dobrý pro, pro moji práci, to by bylo tak sakra dobrý, jo, protože momentálně já to dělám fakt jenom u, u věcí, které chci si jako vyloženě zjistit a bez toho jako nemůžu tu věc řešit, proto, protože da, dám konkrétní příklad, jsou prostě třeba určitý narrativy ohledně třeba válce na Ukrajině, a mě prostě občas zajímá, že by mě zajímalo, kde se ten prostě narativ vzal. Třeba konkrétně, teď jsem sledoval nějaký uh, zprávy o tom, jak probíhal vlastně Euromaidan a určitý narativy kolem toho, tak se prostě objevovaly vyloženě poprvé třeba fakt z Ruska. Jo, a dalo se to vytrasovat, ale strašně blbě. A já bych chtěl umět odlišit ty věci, které vznikly nějak naturálně a které fakt přišly cíleně od někud. Ale je to tak časově náročný, že já jako tady uživatel od počítače to dělám těžko, když to nějaký tool, kdyby na to existoval, analytický, tak by to by bylo jako perfektní. Tyva. Ale uvědomuji, jak píše IC, že by byl neuvěřitelně složitý. Jako. Jo, ale, ale bylo ale
0: hele, složitý. Jako, takhle, když mě jako člověku zvyklého na výzkum a vývoj řekne něco neuvěřitelně složitý, Tak vím, že je to za půl roku. (laughs) Protože zrovna, když se bavím o algoritmech, tam si to nevědu představit. A už dneska to se posouvá ve vědě už desítky let, ale ve společnosti se to fakt teď jako dva roky klokotá. A když dokončíme tu druhou novinku, teda vynecháme teď už robota od Google, který si teda ukázal, že... Dobře ta první novinka, ten robot od Google ukázal, že umí dělat i složité úkoly, úkony v podstatě kuchyňské aktivity, prát prádlo a vložení i s těma relativně nejemnými manipulátory, to zvládne nastavit, vložit, spustit a funguje, tak to je hlavně levná záležitost, která open source a dostupná pro mnohé a tohle to se učilo pozorováním těch aktivit od lidí, my jsme tam psali něco na 50 vzorcích, plus se to doprogramovávalo, ale... Je to právě učení ze sledování, takže ano, sledují nás a učí se naše aktivity. No ale to, co to teda ovlivní společenský trh, což vyšlo tady na rozhovoru s Kristalinou Georgiovou, která je teda bulharská ale ekonomka, ale je ředitelka, výkoná ředitelka Mezinárodního měnového fondu, tak ta samozřejmě varovala, že v budoucnosti se připravme na to, že to ovlivní pracovní místa a jak říká Tonda, Ho to třeba zatím neovlivní, protože ty algoritmy nejsou ještě. Takže toto je asi tak zhruba na úrovni Burundy, kde bylo řečeno, že spíše to ovlivní sofistikovanější výrobní trhy nebo pracovní trhy. Takže třeba právě Evropu, Čínu, Ameriku, oproti situaci, která by třeba mohla nastat v méně rozvinutých zemích, do které třeba spadá i Indie, Brazílie protože tam se ještě neumí ty nástroje vlastně jako tolik využít. Ale to je zase předpoklad. E, I tak by to i v těch méně ve trzích bylo třeba 30 až 40 ovděných pracovních pozic, což jestli si dáme na populaci toho státu, není sakra málo. Takže e, ta, ta informace zněla spíš stylem. Připravte se státy na to, aby byla ta záchytná položka, možnost rekvalifikací, myslet na to, že se zvýší nezaměstnanost, ať z vám neskončí civilizace, což mimochodem, pokud milujete podcast jo, Nový je, je, svět, jo. tak stejně víte, že civilizace za chvilku skončí, takže to nemá smysl.
1: <laughs> no, z, z, v nejhorším za pár milionů let, no, miliard. Hele,
0: a než se, prosím tě, než se pustíme do Hyperlopu, No. tak já bych udělal takový jako od, odskok dál, Hyper z hlediska logistiky, protože já si potřebuji skočit dozadu a dát malýmu jídlo, drony. tak tam hoď drony a buď jemný a buď pacifický, dobře, říct, jdi do dronu a buď pacifický, absolutní.
1: Jo, jo, tak já vezmu drony a pak ještě, protože mám možná zbyde čas, tak bych vzal ještě ovce, ale to je uvidíme, to dobře, se vás přijdeš.
0: povídej a já se vrátím a <laughs> přátelé, teď přijde normálně freestyle neomezenýho
1: vládce <kým> vláce, vynátora, Iluminára, v tomdy. Ne, ono to zase, říkám, to, to, tohle téma, který není, není zase nějak jako převratný, není to žádná revoluce, je to, je to jenom taková ta ukázka evoluce konfliktů, kdy my vidíme, že opravdu během válek, tak se byť inter-arma-silent můzy, tak jako se prostě posouvají jiné věci zase. A jedna z nich je právě ta vojenská technika a tohle je něco, o čem jsme se Navirátorvi bavili určitě v minulosti jako několikrát a vždycky jsme to popisovali ty drony jako něco, co prostě není teď najednou nějaká wunderwaffe, která prostě změní styl válek vždycky. a přestanou se používat vojáci, přestanou se používat tanky a prostě všichni budou používat drony a tak dále. Tak to asi není, nicméně máme tady právě takovou zprávu o Uh, vlastně těch FPS dronech, což jsou teda drony, které jsou ovládány dálku pilotem ve first person pohledu, to znamená, že vy máte na hlavě VR headset, a někde sedíte v klídečku, prostě si chillujete a, a dálku takhle ovládáte ten dron a vidíte jeho očima a nemusíte vlastně být nikde na té frontě a, a děláte tam nějakou FF, efektivní práci v podstatě. Jo, takže Uh, jsou to drony, které se právě, jako opravdu jejich používání se rozmohlo na obou stranách konfliktu. Teda samozřejmě ruská strana je taky začala používat a ta ukrajinská jako, ta je používá jako v velký míře už jako z docela jako brzkých dob té války, jak to říct dobře, že že to fakt není teď, co by se objevilo teď v tuto chvíli nebo tenhle ten týden, ale je to jenom něco, na co se zaměřujeme, jako to sledujeme jako ten trend a tak nějak odhadujeme, kam to může jít do té budoucnosti, protože opravdu má to své benefity a samozřejmě má to i své výzvy a je dobrý o se o tom bavit, je dobrý se na to připravovat a zase, že jo, nehledě na názory jistých političek nejmenovaných Schillerových tak samozřejmě moudrý muž, který chce mír, tak se připravuje na válku, tak je dobrý se prostě jako i v těle těch našich zatím mírových dobách tady jako to analyzovat tu situaci a abychom se uměli připravit na případný jiný věci a se snažím to říkat nějak jako korektně a kulantně tyhle věci ne, ne nějak jako vyhroceně každopádně ta technologie má do budoucna potenciál, rozhodně se bude rozvíjet, rozhodně dobrý s ní počítat a rozhodně je dobrý být na ní připravený, takže zase to je takový ten evoluční závod zbraňovej, kdy teď tady se vyrůstá nějaká metoda a vy proti ní hledáte nějaký countermeasures, nějakou protimetodu, takže se určitě dá předpokládat, že se hodně bude investovat do vývoje nějakých rušiček, signálů pro drony, že jo, a, a tak dále, a tak dále, a který to budou jako zase kontrovat, nebo naopak zase vývoj lepších dronů, které naopak budou rezistentní vůči těm rušičkám a takhle se pojede t- ten evoluční žebříček, že jo, klasicky, jako u těch zbraní. Každopádně, rozhodně tohle neznamená, že fakt se přestanou používat jiný věci, je, je to zase jenom takové to obohacení t- těch těch rostrů, těch armád, takže Uh, rozhodně uvidíme dál i tanky, uvidíme dál vojáky, protože přece jenom tank, byť uh, spoustu lidí by mohlo říct, že už je to dneska jako přežitá věc, tak furt je to velmi efektivní věc v tom konfliktu, kdy jo, jako vy, když prostě někam postavíte tank, tak je to prostě překážka pro druhou stranu, kterou prostě potřebuje vyřešit. Stejně tak je, i když tam postavíte vojáka, tak je to překážka, kterou musí ten protějšek, nebo ta druhá strana jako překonat, že jo. Pro, proto třeba já vím, tady bych mohl třeba zmínit, když tenkrát se řešilo, jak vlastně rusové na ty obrané linie stavějí ty zastaralý tanky z, z, jako ze sovětských skladů, tak se jako spoustu lidí smálo, jako haha, oni tam dávají starou techniku, ho ho ho, ale ono ve skutečnosti je to docela jako efektivní řešení, že jo? protože... Hm. Kdyby tam ten tank nebyl, tak je tam prostě jenom jeden voják, dva vojáci prostě s, s nějakým kulometem, s nějakou puškou, přes který se jako přeženete snadno s pár lidma. Ale když tam postavíte tank, byť je to starý tank, tak najednou už potřebujete víc zdrojů, abyste kolem toho prošli. Takže i jako by ta stará věc, která třeba se může zdát jako zastaralá a nevýhodná, furt jako zvyšuje náklady proti protistrany, aby přesto prošla. A to je ve výsledku, jako když vedete ten attrition war, tu opotřebovací válku, tak to je to, od co vám jde, že jo? Abyste s co nejmenšími náklady způsobili co nejvíc jako těch ztrát tomu nepříteli. To znamená, že když tam plesknete i třeba, kdybyste tam prdli té 34 tak furt už to znamená, že tam neprojde pár vojáků prostě jenom s kulometama, ale už tam musí být pár vojáků třeba s nějakýma protitankovýma zbraněma a tím zvyšujete ty náklady, který nepřítel musí vynaložit, aby přes vás prošel. Jo, takže uh, už kvůli tomuhle všemu to se nelze brát prostě, uh, ty drony jako něco, co vytlačí tu jinou techniku, protože ta tam bude stále třeba i právě třeba z těch důvodů samozřejmě těch důvodů je mnohem víc, tohle je jenom takový jeden na ukázku, nicméně jo, to je, to je asi tak jako všechno, co se k tomuhle jako většinou dá říct, jo. Ale že já nevím, jak dlouho přijet Jeron, tak nevím, jak dlouho to mám teď natahovat, jo, víte. <laughs> já bych ještě, já mám ještě jedno téma, ale to zase by Jeron musel přepnout na obrazovce a to mi teď asi neudělá. A tak já se pýtam do četu, co mi tam píšete, jo. <laughs> Onak existuje nějaká oblast, kde je názor nejmenovaných političek relevantní. Hele, mezi příznivci těch političek, jo, a na těch sociálních sítích to taky jako, jako plesá spokojeně tím výrokem, takže jako jo, no, ale, hele, jak říkám, už prostě v římských vojenských manuálech se jako dočtete tato moudra, že kdo chce ten mír, tak se má připravovat na válku, já to beru jako takovou normální věc, že jako když je tady nějaký agresor, tak mi přijde jako logický se na něj připravovat, a t- ten, ten, tento výrok, té nejmenované političky Schillerové, považuji za veskrze ve populistický až, až nechutný poměrně v té popul- populističnosti. Takže tak. A teď IC. vy ani zapracovaný obraz kamery, aby v případě signál končit svůj jako autonomně. A mimo, tohle vlastně a, a, IC, to je dobrá poznámka. Takové drony už existují, v, jako v limit, ne, bojové teda, v limitované podobě. Rozumě se na nich pracuje, Vím, že, taky myslím, že už jsme o nich právě i mluvili, že, ma, ma, že vlastně mají ten program, který je offline a vlastně na základě toho strojového učení se v podstatě jen splní ten úkol. Jo, to, to je věc, která jako, ano, která se zliší a to je mimochodem věc, která mě docela jako děsí jako víc než právě třeba na ten, ten člověkem ovládaný dron, protože to už je věc, proti který se pak jako dělá něco jako velmi špatně. Jo, když máte opravdu offline dron, který pomocí té umělé inteligence splní svůj zadaný úkol a sám si během té operace vyhodnocuje ty věci, to, to, jako jo, to, je, potom, to je potom problémovější. No. Tak, tady víc jako se střelit kanonem, dronem, laserem, protože AI bude řídit autonomně. Hele, zase, ono už dneska se experimentuje se spousta má, jsou různý protidronové sítě, že jo, a zároveň policie různých zemí taky testuje, protože, že jo, ty se pokouší zase odchytávat jiný drony ve městech, že jo, tak taky zkoušejí různé taktiky a jak, jak proti tomu jako bojovat. Takže ono jako, hele, to, 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 je, to je taková ta evoluční věc, která je nezadržitelná, že opravdu když se, když se to vyvíjí, tak prostě bude ten tlak prostě proti tomu, Takže určitě jako tam v blízké budoucnosti uvidíme, jaký nárůst těch technologií na boje proti dronům. Že? Tak, dokážeme to, že se rozhodování přesune přímo do dronu. No tak zase, <coughs> to, je, to záleží a potom, co je to za dron a jak je ovládaný no to teď oblíbená odpověď, ať se zruší zdravotnictví, protože nechceme nemocnět. A ono těch odpovědí na to je víc, že jo? ať už tadleta, nebo že zrušíme hasiče, protože nechceme požáry. A ono vůbec, ale tyhle ty výroky populistické jsou prostě, uh, já jsem z nich vždycky jako na, vždycky jako už z nich kvetu a já třeba, já jsem na začátku streamu, když přišel Martin s Raiden, tak já jsem si do něj trochu rejpnul kvůli jeho enragy, ale popravdě já jako já ho já otevřeně řeknu, že se mi líbil jeho enrage, byť tam je samozřejmě jistá dávka té hranosti, tak se mi to líbilo, protože někdo prostě řekl něco, co chci říct já spoustě lidem a nemůžu, protože potřebuju držet kamenou tvář. Takže samozřejmě spoustu těch věcí mě frustruje svojí leností prostě. Dobře, já jako čím díl v tomhle jsem, tak tím mě jako štve to, že ty lidi existujou a říkají věci, které říkají, ale spíš mě štve ta lenost, která jim jako stačí k tomu, aby byli úspěšní v těch bullshitech. Jo, že vlastně to jsou tak strašně laciný, nudné výroky a věci. Který jako, že, že jako se cítím ponížený, že na to vůbec jako musím reagovat. Prostě. Jako na tak, a protože vím, že zase to nemůže člověk nechat bez reakce, že on musí se k nějak vyjádřit, ale vlastně je to strašně ponížující, že musíte vlastně řešit takovýhle úplně prázdný, laciný, levný, nic neříkající výrok prostě nějakého člověka. A to, to je, to je jako frustrace jako velice vysokého levlu. Jako. <laughs> takže, takže asi tak. Uh, Nicméně, to je asi k těm dronům všechno, kam on tam toho prostě není moc, uvidíme, uvidíme kam, se to, kam se to vyvine, nicméně zase to, co se objeví ve vojenství, tak určitě se v té civilní sféře taky brzo uvidíme a je pravda, že pozídit si takovýhle first person droník, se kterým bych se tady jako lítal po okolí s nějakým VR headsetem tady od kompu, tak by mohlo být jako super, Uh, jako určitě bych si tu věc pozíděl protože by mě to asi bavilo si s tím lítat takže to, to bych jen ocenil takže tak a Geron je tady <laughs> takže nám dám to vyšlo úplně, úplně nádherně <laughs> tak
0: Zase nemám zvuk, takže teď jsem se ho zapnul ano, a kromě jen, části, která byla beze slov, si teď můžete užít i část bezeslov se slovy, takže vám říkám, teď vám zkazím náladu, pokud máte rádi supermoderní technologie a byli jste fascinováni konceptem Hyperloop, který teď řeknu, o kterém jste asi slyšeli od Elona Maska. A nebo minimálně v roce 2013 na jeho 60-stránkovém pojednání, při kterém měl tehdy ještě čas, protože měl tehdy ještě pět dětí, ne jedenáct jako teď, neměl Twitter, takže po nocích nepsal tvítí stupidní, ale věnoval se inženýrským problémům. A tehdy ho napadlo, hele, tenhle ten koncept super rychlého cestování v nějakých tunelech s menšeným tlakem vzduchu by umožnil, Pohybovat se rychlostí 1400, 1400 km, 1800 km hodině. Třeba, že byste z Prahy do Brna dojeli za 14 minut. A proč říkám z Prahy do Brna nebo z Brna do Prahy? Protože tenhle ten koncept se uvědněm uvažoval aktivně i v rámci České republiky. A mnozí si teď to mají spojení. Aha, Hyperloop, dobře, takže Elon Musk založil firmu, která tohleto dělala. No tak to nebylo. V roce 2013 vydal teda ten stránkovej dokument 60., a hypotetizoval, že by teda bylo fajn, kdyby se nějaká taková technologie udělala. V podstatě zjednodušte si, sofistikovanější trubková pošta, ve kterých v těch trubkách jsou kapsle s pasažery, které se pohybují. Oproti normálním vlakům by tam bylo vylepšení, protože normální vlaky jdou po kolejích a pohybují se ve vzduchu a potřebují tratě, tak Hyperloop by měl v podstatě... Tubus, ve kterém by bylo menší, ne úplně vákum, ale s téměř vákum, prostě menší tlak vzduchu o několik řádů proti atmosféře, takže by nebylo takové brzdění. A ještě by se to celý pohybovalo na magnetickém polštáři, takže s technologie magnetického polštáře, magnetického urychlování a nižšího tlaku by jsme měli něco jako um, pátý způsob dopravy, to tehdy nazýval. A čekalo se, co bude. A stalo se to, že nedávno zbankrotoval Hyperloop <laughs> a rozprává svůj majetek, takže Hyperloop to nebude. A pokud jsem mluvil o Brnu Ostravě, tak to byla konkurenční firma. Dokonce jsem našel i její video, která se měla Hyperloop TT. Eee, a to vypnu zvuk, ať mi to tady nesvakne. A tohle je mimochodem doprava, která není posádková konkrétně ne nechtěli dokázat, že ten koncept by se dal použít i pro nákladní dopravu že v podstatě přijede někam, někam zase to vozítko, nebo ten dopravní prostřek naloží se. Samozřejmě ne, nemluvíme tady o něčem s masivní dopravou, nebo masivní skladovacími prostory, což třeba umožní současný lodní nebo současné kontejnerové lodě. Ty jsou třeba absolutně masivní, jestli jste někdy viděli. jak vypadá kontejnerové lodě v porównání třeba s normálníma velikostma lodí, nebo třeba v porównání s Titanikem tak možná budete v absolutně jako překvapení masivností kontejnerových lodí, protože logicky, když se přepraví třeba z Číny do Evropy na obrovské množství zboží při jednom, jednom ranu, tak se tím brutálně ušetří. Popravdě i mnohem víc, než kdybychom měli nějakou magnetickou dráhu ve vákuovém tubusu, která to tam posílá jako po jednom, co se nakonec prokázalo. Jednak, se jako už tak teď jak tušilo, že ten koncept prostě nebude úplně rentabilní, ale postupem výzkumu a testování v Nevadské poušti vznikl takový, já to tady najdu, Hyperloop experiment, tady jsem to tady měl, demonstrátor, který se teď bude tak hezky jako prodávat a můžu ho použít, nevím, na něco. Tak jako ono,
1: ano, já já ještě s tím Hyperloopem, tam je, mně přijde jako škoda, že ten článek, který my tam máme, tak on je za paywallem a odkazuje na článek taky za paywallem. Osobně bych doporučil asi, kdybyste si chtěli o tom přečíst, asi Bloomberg případně, který se dá odemknout, případně Verge, kde o tom mají docela článek. A mně se to, že jako strašně na tom Verge líbí, že tam jako připisujou to selhání, jako by toho, že oni vlastně to testovali v Kalifornii, že jo, ten, ten projekt. A ono opravdu se uvádí a říká, že opravdu to selhalo, proto, protože Musk na to kašle, mm-hmm. na, na tu společnost. Že opravdu jako na to kašlal, nic se tam neřešilo, nedělalo žádný pokrok. No, počkej, a to
0: není jeho společnost, ale?
1: No, vydrž. Že já vím, že teď už ne, ale jakoby, i, i, jakože už za něj to prostě jako šlo do kytek a nikdo to jako nebyl schopný dál realizovat, protože prostě jako, co, co, co tam chceš dělat, že jo? Jak, jako, ty, ty, ty technologie k tomu jsou na ta samotná věc je nespolehlivá, je tam tu na problému, který by někdo musel řešit, ale nikdo to prostě neřešil, že jo. No, tak to, to byl jako projekt odsouzených zániků ve chvíli, kdy prostě právě Elon Musk se rozhodl, že namísto toho, aby tu da, věc dál rozvíjel a zřešil problém, že ho v dopravě, tak r- raději prostě přijal ty antisemitické názory, které, které teď rád jako u sebe na své platformě a, a propadl se prostě do tohohle a na, na, bohužel na jeho boring company už nezbyl čas. No. A pak to přešlo do dalších rukou a tam to už bylo odsouzených zániků, že jo, ta věc. Mm-hmm. <laughs> bohužel No,
0: no tak jako tady jde o to, že um, on to vlastně navrhl Elon v kontextu právě své Boring Company, že Boring Company by levně dělala tunely mnohem levní, než si dělají do posud uh, pak v šoku zjistil že vlastně ty tunely sice on možná ušetří na řekl bych Větším počtu zaměstnanců a nějakých úplacích, ale pak zjistili, že to provrtávání se nějakým územím vlastně stojí úsilí a také to není tak zlevněné. Takže a do těch svých tunelů by dával ty hyperlupové tunely. Ale největší problém byl v podstatě to vakuum. Ono udržet někde nízký tlak je celkem problém. A a k obrovských objemech by se ta trubka by v podstatě implodovala. My máme v práci ještě na mnohem nižší tlaku, takže to ještě má větší větší tlak svého okolí vákum. A v ten moment dochází to do stavu, že ta komora musí být prostě super silný stěny, je to v podstatě ponorka ve vzduchu. A testovali to, testovali to, původně se říkalo, že to bude ve váku, pak se říkal, no, ok, ve to by to nedalo, tak tam bude nějaký tlak, ale prostě ten celý koncept zjednák požaduje vlastně magnetickou levitaci, já sami magnetické vlaky prakticky nemáme, používá se v Šanghaji na letiště, sám jsem ji měl a tak, a taky je to spíš takový technologický demonstrátor prostě na území naší techniky a v tom, co my potřebujeme v rámci dopravy, to se nehodí. Spíše se dějí aktivity typu, máme letadla Boeing nebo Airbus a vymýšlíme ještě větší, aby jsme tam přepravili víc lidí najednou a tím zlevnili letenky nebo máme dopravu zboží, tak máme úplně masivní kontejnerové lodě, které se tam nevejdou do Suezu, ale zlevní to tu dopravu. A nebo no. Elon Musk samotnej uděláme Starship a nepoletíme tři, ale sto lidí do kosmu ergo to bude levnější. Takže vlastně proti, tomu, proti ta celé té idei je hyperloop na opačné straně.
1: Jo, ono taky. Uh, tam ještě jedna věc mě vždycky fascinovala, jak je vlastně ta boring company. Mně se tam strašně líbí. Já teď že mám strašně rád slovo boring kvůli jeho etymologii. To je tak, to, to je tak krásný. Já nevím, to znáš. Pro, proč je jako boring je jako nudný v angličtině a zároveň jako proč je tam tak krásná, jako ten dvojí význam tý Boring Company, že bor je zároveň jo, jako hloubit, nebo jako kopat a zároveň je to jako nudný, jako boring, že jo? Řekne. Že ono opravdu jako slovo boring vzniklo z, je to by, ono ta etymologie je tam složitější, ale ty, ty kořeny jsou z vlastně germanických a různých anglosaských proudů, kdy to buď to znamenalo vyřezávat, anebo kopat. A, a proto jako ty tyhle ty dvě práce, buď to, že si něco kopal, nebo se něco vyřezával, tak to byly nejnudnější práce, které šly dělat. A z toho vzniklo slovo Boring, jako ten význam nudný protože opravdu, jako hodně se to používal třeba u z bázů luků, tam byly jako ty, ty býrers, a anebo právě ty kopáči, který kopali nějaký jámy, když se něco stavilo, nebo tak tak to byla ta, prostě ta nudná práce. A je to strašně krásná etymologie to slova. Já jsem to jenom chtěl zmínit. Je prostě, mm. <laughs> byla škoda, jako vždycky nezít tyhle věci. Ale uh, to u té společnosti, tak samozřejmě kromě, kromě těch ty si vyjmenoval ty technické problémy a pak teda, když to právě tady převzal pan Branson, tak tam byly potom jako problémy i legální. Uh, že oni jako jednak čelili spoustě žalobám, jako různých spoluzakladatelů. Myslím, že ten, ten Brogen tam do toho házel vidle, zároveň byly pod nějakýma, jako sabotážema, že jim to jako lidi jako někdo prostě sabotoval, zá, zároveň uh, spoustu žalob z nich vysálo peníze, které pak došly. Takže tam opravdu byla taková nešťastná souhra všeho možného, co se tam mohlo pokazit, se pokazilo a ten projekt celý šel prostě do kopru ale ono, možná je to prostě dobře, protože jako, ono, opravdu ta věc není zas tak fascinující ani moc efektivní ve výsledku. A ty si právě krásně zmínil takovou tu snahu člověka přepravit co nejvíc naráz, aby s tím ušetřil na, na té přepravě, což je spíš ten směr, kterým je dobrý jít, a ne, než spíš něco A No je to pěkný, a my máme trochu času, takže já to, já to v rychlosti zmíním, protože tohleto, ty jsi zmínil ty vlastně přepravní lodě třeba, že jo, velký, tra, nákladní a tak. A já jako tohleto téma mám osobně zase rád, protože se dotýká samozřejmě globální změny klimatu a klimaskepticismu, protože spoustu lidí, jako říká, když se třeba řeší právě jako ten zákaz uh, aut s spalovacími motory a tak podobně, tak je tam takový to, aha, takže oni nám chtějí zakazovat auta, ale tamhle prostě jezdí po, po ocánech v obrovský tanker, který na jednu cestu udělá tolik emisí. A ty právě jako vždycky snažíš jako, přijít na to, jak komunikovat tyhle ty problémy nebo jakoby tyhle ty otázky, které lidem jako naprosto legitimně vznikají. Kdy někdo si prostě řekne, aha, tak proč mi mají šahat na moje auto, když se dá šahat tady na prostě obrovský tanker. A já vždycky jako většinou to končí u toho, že se to dá jako zredukovat na budgeting, tahle otázka. Protože ty máš prostě věci, na kterých je postavena naše společnost jo? a ten vyspělý svět. To náš vyspělý svět je postavený na tom, že my jsme schopni přepravit obrovské množství věcí z bodu A do bodu B díky tomu tankeru. Takže já, kdybych chtěl limitovat ten tanker, tak tím výrazně zasáhnu do světové ekonomiky to, když sáhnu lidem na auto, tak tím prostě udělám daleko menší zásah do té ekonomiky, protože jo, to neovlivní prostě celosvětový trh a fungování té planety, takže ve výsledku všechny tyhle ty věci, které se podnikají proti globální změně klimatu, jsou výsledkem prostě obyčejného budgetingu, co si můžeme dovolit zkrouhnout a co ne. A ta lodní doprava je opravdu, to je pík toho, co my jsme schopni přepravit s minimálníma jako nákladama. Protože kdyby, kdybyste si představili, jak by prostě třeba se ty věci převážily jinak, tak třeba prostě, že jo, je letadlo, tak jenom náklad jedný týhletý lodi byste jinak museli přepravit prostě třeba desítkama letadel, což je emisně mnohem horší. A případně jsou třeba lodní trasy, které vyloženě jenom obeplouvají kontinent, A třeba v Americe jsou že určitý, že, že vám ten obepluje, že, že to emisně i nákladově výjde levně, než to přepravit kamionama, po, silnicích zboru, nebo po železnici bodu A do bodu B, tak je prostě výhodnější to celý obeplout než to. Takže tak, tak, jako to jsou propočty, které byly dávno udělané a proto je mnohem, když chcete bojovat proti klimatu, tak opravdu v rámci toho budgetingu ty věci, ty malé věci ve velkém měřítku, jako je právě třeba snížení emisí na autech a tak, jsou mnohem impactnější, než kdybyste sáli do té lodní dopravy, kterou prostě potřebujeme. A je to to samé, jako když se přišlo s autama, Uh, tak prostě auta začaly bourat do lidí, lidi začaly umírat, tak jsme si řekli, jo, my ty auta potřebujeme, ty auta jsou dobrý, prostě nám strašně pomáhají, takže než aby se zakázali auta a omezili se auta, tak se omezili chodci na chodníky, že jo. Uh, přesto se dál stávaly nějaký věci, no tak se udělali semafory, stávaly se další věci, tak se omezila rychlost, stávaly se další věci, tak se zavedly jízdní pruhy, jo, a prostě než, aby, jo, že Vyloženě jsi měl tu potřebnou věc, kterou potřebuješ a než aby si zrušil lí tak si radši dělal ty věci okolo ní. Že jo? A takhle je to vždycky se vším. takže to jsem jenom u toho chtěl zmínit, nějaký námět, jak třeba o určitých tématech přemýšlet a tak. Mm-hmm.
0: Tak. <coughs> tak já jsem se hodil do četu, uh, historii dokonce o kontinentových lodí, tak můžete vidět, jak jako masivně ta, ty monstra rostly. No, a to je tady takový zajímavý komentář, který se dá tak jako rozebrat. Roz, roz, Co by, kdyby se všechno vyrábělo lokálně, N- ne na druhém konci světa, tak by to nebylo potřeba tolik lodí, ale letadel. No a to právě teď jako nejde, protože dřív se to vyrábělo lokálně. A celé lidstvo se nějakou rychlostí posouvalo, řekněme lokálně, měl jste jako malý impéria, každý machrolo, že má něco víc než ti ostatní. Ale, Dávě, prot... no. Ale my se brutálním způsobem, v podstatě exponenciálně se posouváme dál, protože někde může být továrna, která vyrobí obrovské množství mikročipů za měsíc, které... a ta továrna zabírá obrovské množství plochy, má potřeba energii, okolních elektráren, které samozřejmě musí také jako někdy být postavené, které samozřejmě škodí svému prostředí, takže jsou tam třeba omezené emisní jako limity a těm lidem se tam žije hůře, ale díky tomu může jiná část technologie využívat a stavět na tom e, Typický obrázek, to bych někdy chtěl vytáhnout, teď to tady nebudu hledat, ale mobilní telefon, od něho takhle jako graf, čárečky, Abyste měli jeden mobil, kolik technologie potřebujete odkud. Ten, ten systém, ta komplexivita, komplexivita vlastně neuvěřitá, třeba u toho mobilního telefonu, tady je také pěkná ukázka supermoderní technologie. Je to dobrá myšlenka, ale um, um, uh, asi, asi bychom no. museli omezit na to OK. Lokálně, tak v tom případě lokálně, třeba brambory, nějaké plodiny, ale ne to, jak funguje naše společnost teď. Musíme ono, se jakoby,
1: Což to je hlavně jeden aspekt. A ono teda, když jsi zmínil to zemědělství, tak ono tam je taky věc, že jako vyloženě existence zemědělství třeba v České republice je jenom proto, aby kdyby se něco prostě pokazilo, tak aby jsme neumřeli hlady. A proto máme ty subsidies a proto třeba teď němečtí farmáři jako protestují, protože jim sahají na tyto subsidies. A... a jako ve výsledku třeba jako český zemědělství, by nemuselo existovat, my ho nepotřebujeme, prostě jako reálně. Kdyby jsme ty peníze, co se do toho dávají, dali do něčeho jiného, bylo by to pro nás ekonomicky výhodnější a jediný důvod, proč to děláme je opravdu, že kdyby náhodou tak máme něco jo? a to je ve většině třeba evropských zemí a jako obecně vyspělých zemí to takhle funguje. Nicméně jeden aspekt tady té ekonomiky, propojený světový, globalizovaný, nad kterým lidi málo kdy přemýšlejí, je ten, že to je skvělá antiválečná věc. No, protože kdyby si každý uměl dělat svoje a dělal by si svoje, no tak pak se nepotřebujeme a můžeme se tady požrat. Což je mimochodem to, proč, jako i když se podíváte na prapůvodce většiny válek, tak opravdu to bylo o tom, že ta jedna země chtěla něco, co měla ta druhá, a ta nebyla ochotná to dát, a každý si dělal tohle to svoje, tak si prostě ty lidi pak to svoje chtěli rozšiřovat a brát, aby si mohli dělat to svoje, že jo? co nejlíp, na úkor ostatních. Když to ta propojená ekonomika globální, opravdu teď řekněme, kdyby třeba prostě někdo, Třeba Japonci řekněme, si řekli, že by chtěli obnovit své imperialistické choutky a opět si chtěli ukousnout kus Koreji tak vlastně tím poškodějí hodně sebe, že jo? protože najednou můžete zavést sankce, který prosím, v určitý zemi, která má závislost té ekonomice na nějakých jiných zemích, že jo? takže máte ekonomickou páku, máte politickou páku, díky tomu systému a tak dále. Že jo? Takže t- i tenhle ta propojenost má své výhody i z tohohle hlediska, kdy to funguje deterenčně, kdyby se náhodou někdo chtěl prát. Samozřejmě protože úplně cítím, jak už teď někdo píše, ale co Rusko a sankce, tak samozřejmě má to své limity, má to svoje omezení, nicméně i tak je to furt ten lépe fungující systém, než kdyby to bylo jinak nebo kdyby to nebylo vůbec. Jo, takže, takže na to je dobrý myslet u těle těch ekonomických otázek, že většinou jako je to mnohem složitější, než si myslíme a než nad tím často pře, pře, přemýšlíme. A pak samozřejmě, a to je ta další věc, jak třeba zmínil Jerón, ty mobilní telefony, tak tahle ta páka ekonomická může být prostě použitá potom ve výsledku i na to, když chcete třeba ovlivnit nějaký země, který úplně s váma nechtějí spolupracovat, třeba na tom snažení na snížení emisí, protože třeba častý argument je, že ale Čína si stejně dělá, co chce, tak prostě tady nějak, takže zákazem spalovacích motorů prostě akorát poškozíme vlastní ekonomiku. Ale už těm lidem nedochází, třeba často, ne, nebo se na to nepodívají z toho úhlu, že my, když nastavíme ty limity a řekneme, OK, my nekoupíme žádný produkt, který není vyroben podle těchto našich specifik, tak najednou vlastně vy jako nutíte i třeba tu Čínu, jejíž ekonomika je postavená na tom, že exportuje do Evropské unie z velké části a aby mohla fungovat, tak potřebuje exportovat do Evropské unie, která je opravdu třetí největší kapitál na světě, tak najednou musí dodržovat ty pravidla Evropské unie, takže vy i když nemůžete přímo donutit Čínu, a řícte jim, hele, teď budete vyrábět takhle, tak si může to nastavit jako silná ekonomická entita, pravidla, na základě kterých budete něco kupovat a ta, ta jiná entita to buď musí dodržet, anebo má smůlu. Takže vy jako opravdu tím propojeným globálním trhem vám přináší mnohem víc benefitů, než negativ. Tak. tak, a, tak. Ano, a teď ještě krásně to je po první čet díky moc, celkově se tomu říká politika měkké síly, přesně tak. <laughs> tak.
0: Dobře, My jsme, takže jsme měli šest novinek i s bonusem a chceš dát ještě druhý bonus
1: nebo už to stihnul? Uh, nestihnul jsem to, protože někdo by mi to tam musel zapnout, takže jsem to jako nenakusoval, ale to, to je asi jen tak zmínit, jako jen tak letně, já jsem to posílal do toho našeho chatu. Uh, samozřejmě... Tak pojď do toho, pojď do toho. ale tak je to, je to já,
0: tvůj článek na seznamu médiu o tom, jak jsme všichni ovce a jak je ano, to správně, ano. což je jako vyloženě, když jsem učil od blesku nová titulky.
1: Ale <laughs> jako měl docela úspěch ten titulek, jako co se týká clickbaitu, že spoustu lidí si ten článek nepřečetla a komentovala to jenom na základě toho titulku, <laughs> takže mě se splněná. Já jsem vždycky rád, když mi to lidé potvrdí, Hele, ale určitě to zmíním, protože je to takový poslední článek, a teď teda v týdnu bych chtěl vydat ten novej, který e, za sebe rozšizovat tady ty hlubší společenské myšlenky. A teď snažím takové základnější věci konečně už jako sepsat, abych to nemusel vždycky opakovat. Já to nečetl ani nekomentoval. Tak to přečti. <laughs> A nebo teď už nebudeš muset, hele. hele Jednoduše ten článek je to takový to kontra... Uh, takový ty oblíbený mantry, kdy vám někdo nějaký názorový oponent po tom, co vy s ním vedete debatu o nějakém tématu, předhodíte mu nějaký zdroje a tak podobně, tak jste prostě nakonec nazvání ovcí, která prostě jenom přebírá informace od někud a nemyslí sama, zjednoučené řečeno. A tenhle, ten, tenhle argument je samozřejmě epistemicky složitější, než se na první pohled může zdát, že on má hned několik krovin na, na základě kterých je vlastně lichej a mě jako vždycky vadí, když lidi se proti tomu brání jako v podstatě irrelevantně, protože spoustu lidí to vezme jako urážku, urazí se a jde se, jde se bránit nějak jako emotivně, což tím přesně efektivně dělají ty lidi to, co jako po nich, jako bych Těj, ty druzí, protože jako to je vyložený jeden z argumentů, nebo z těch rádoby argumentů, který mají vyvolat ty emotivní reakce u oponentury a tím v podstatě jako zničit tu diskuzi, kdežto já právě přináším zase ten komplexnější pohled na toto téma a snažím se jako lidem vysvětlit, že opravdu ovce jsme všichni, každý jeden z nás a je to tak správně a jinak to nemůže být, což je velice odvážné tvrzení a vyžaduje to velice dobré důkazy a já se snažím je jako přinášet minuládu formu argumentace a velice zjednodušeně bych to popsal tak, že každý z nás přijímá nějak informace a zpracovává se ten svět kolem nás. A dřív nebo později dojdete do bodu vždycky, kdy vy se v tom přijímání informací budete muset na někoho spolehnout. Protože my jsme se třeba bavili o té globální změně klimatu, tak pokud byste nechtěli být ovce, tak byste museli jít vystudovat ekonomiku, ekologii, zahraniční politiku, mezinárodní právo a spoustu dalších oborů, abyste si mohli udělat erudovaný názor na to téma. Což logicky nemůžete, protože máte jenom jeden život a takže, abyste si udělali jeden názor na jedno téma, tak byste museli strávit celý život studiem. Jo? já takže toho, toho ty, hele, já budu ano? dělat dáblová advokáta, jo, to. Proto, proto, protože jako, a, takže v podstatě
0: ty říkáš, a jako já s tím tím souhlasím, musíte mít nějaké zaručené zdroje informací, které nazveme zaručenými zdroji informací, protože víte, že ty informace podávají nějak správně. A, a teď, jak je najít a vít, že jsou zaručené zdroje informací, protože si dovedu představit, že budeme jim říkat D adres podle vzoru uh, toho seriálu Lost, ti druzí říkají, no jo, ale pro nás je sputnik zaručený zdroj informací, no, protože ano, ano. není ovlivněn ilumináty. Ano, ano.
1: Tak. Samozřejmě i tomu se v tom článku věnuji a ještě Gopit má k tomu hezkou připomínku, která, jako já jsem ji ani nezmiňoval, i když je ona je taková jasná. když Já ji jakoby zmiňuju, protože zmiňuju učitelé, ale i, i když jdete vystudovat ten obor, tak to je v podstatě, ta škola je jeden velký, jedna velká instituce autorit a spolehání se na ně, protože zase můžete spolehnout na to, že ty učebnice obsahují správné informace, protože vy jste nedělali ten výzkum, takže ať k tomu přistoupíte jakkoliv, tak pokud vy sami si neuděláte perfektní výzkum o všem, nevystudujete všechny obory a neuvěříte si všechno ve své laboratoři, kterou nemáte, tak prostě jste ovce, protože se musíte spolehnout na to, že někdo někde udělá svoji práci, udělá jí dobře a předá informace dál, ze kterých my můžeme pak čerpat. A ve chvíli, kdy si tuhle tu základní věc uvědomíme, že naše poznání opravdu z vydrtivé většiny pochází a, jako agregovaně, to zprostředkovaně od někoho, tak v tu chvíli v podstatě nálepka ovce postrádá jakoukoliv váhu. Jo, v tu chvíli je to, jako by si řekneš, no, jo, jsem, no, a ty taky. Akorát každý z nás přijímáme od někoho jiného, tak se pojďme bavit o tom, proč já přijímám od těchto a ty proč od těchto. Jo, a, a vlastně najednou to přestá, ta věc přestává být urážkou, přestává to být emotivní a proto radím ke konci, že pokud se s tím setkáte, tak mí, namísto, abyste tomu kontrovali, tak to drze přiznejte. Vlastně normálně řekněte, jo, ano jsem Sem a je to tak v pořádku a ty jsi také a tady, a tady si pojďme říct proč a pak se můžeme bavit o tom právě že namísto toho jelikož teda jsme, si nějak se, jsme se shodli že teda OK, tak všichni nemůžeme mít tu laboratoř, která je vybavená na, vš, na zkoumání všeho všichni nemůžeme bejt u všech událostí když se stanou takže každý z nás v nějakém bodě bude muset spolehnout do někoho jiného a v tu chvíli Ta otázka teda nemá být, jestli je to v pořádku, nebo jestli je to dobře, nebo jestli je to špatně, jestli jsme teda ty ovce, ale ta otázka má být, jak si tedy vybrat ty správné autority, kterým budeme naslouchat. A o tom to celý je. O výběru těch autorit, o výběru těch lidí a samozřejmě mám pak články, který raději trochu s tím, na co si dát pozor a jak si ty autority třeba vybírat. Ale samozřejmě tady ta věc, byla něco, co mi do toho furt jako házela vidle, protože i když jsem mluvil o tom, jak si vybírat autority, tak furt jako chodili lidi a říkali, jak autority jsou fůj a, a jak lidi mají myslet sami a prostě používat zdravý salský rozum a podobné blbosti. Tak jsem si potřeboval tady tu věc jako jednou proždy jako uzavřít a prostě si postulovat ten jednoduchý fakt, že všichni jsme ovce a je to tak správně a jinak to nejde. Tak... To je všechno.
0: Ale dal s tomu pěknet tohle, přátelé. A já si no, myslím, no. že dneska jste měli, je třetí týden ve vědě v tomto roce a dostali jste ne šest, ne sedm, ale osm novinek. A musel jsem to takhle říct, abych vzdal hold Horstovi Fuchsovi, který již mezi námi není. Tak jsem už chtěl zmínit památku na tuto legendu teleshoppingu, který zajisté nebyl úplně vhodným zdrojem informací, protože přece jenom byl to náš
1: horst ve 23.00 na různých televizích. A ještě jenom je tam dotaz, který si tady Vickinger vzal na to body, tak asi by byla to odpovědět za to ty vzácné bodíky. Jestli lze vůbec vyhrát diskuzi s v filozofkách probuzeným člověkem, který rozkrývá tyto konspirace v prospěch nás mladých, kteří je neposloucháme. Hele, jednodušší než říct, jestli to jde vyhrát, je že to jde neprohrát. <laughs> jo, jako, že, jestli to jde vyhrát, jako, určitě asi jde to s někým vyhrát, pokud ten druhý člověk je taky jako, otevřený uh, nějakým jako, řekněme, kritičtějším způsobům myšlení, ale spoustu jako, těch lidí není. A v tu chvíli ten tvůj cíl by neměl být vyhrát, ale nezhoršit to, nebo to neprohrát. Jo. A to jde právě udělat tím, že určitý věci nebudeme dělat. Nebudeme prostě apelovat na emoce, nebudeme prostě mít nějaký dvojí metr ohledně. Mimochodem taky mám článek na to, jak prostě přistupovat ke zdrojům proti strany. Uh, najdete ho i na tom seznam médiu, když se dodáte můj profil, tak je to článek, který se mne jak zaručen zničit každou diskuzi, uh, kde právě se, se bavím, že uh, třeba jako když vám někdo pošle něco ze Sputniku, tak spoustu lidí dělá tu chybu, že řekne a to je Sputnik, to je dezinformační médium, s tím na mě nechoď. Ale v podstatě je to úplně to samé, jako když vy jim pošlete třeba Reuters a v ní řeknou: Hele, to je Reuters, té dezinformaci na mě nechoď. Jsou to argumenty, nemají žádnou váhu a je to špatně. A v tu chvíli, kdy to použijete, tak prohráváte tu, tu, tu diskuzi nebo tu debatu. No, ale tak, takže ten cíl by opravdu měl být spíš než vyhrát to neprohrát a nezhoršit ten problém. Jo, a to se dá dělat určitými věcmi, ať už je to prostě se od od toho tématu, dát pryč emoce, Držet se prostě nějakého toho ráci a, a nedát tom, těm lidem to, po čem prahnou, protože ta nedílná součást tohohle je. A na to mám taky článek, mimochodem, který, který Pohodně, taky také. Já budu klikat, takže Antonin dál. A, a, je, a je to článek, který je tady uh, předposlední od toho, všichni jsme ovce, je to společnost má problém, musíme ho rychle začít řešit. A to zase mluví o tom, že právě tady to vyvolávání těch emocí, v těch diskuzích, to není opravdu náhodná věc z nějaký určitý části, že samozřejmě v nějaké části to přirozený je, ale zároveň je to i budované systematicky a cíleně určitými narcisistními osobnostmi, kde opravdu ten cíl je vylákat ty emoce, vystavit je potom na pědestal a na, na tom stromenovat tu oponenturu. To znamená, že třeba někdo by mohl říct, hele, já jsem psal panu Reichlovi validní kritiku a on to zabanoval. A pak tam někdo napsal, že pan Reichl je doplňte si invektiv a to nezabanoval. Což najednou začne v tuhle chvíli dávat smysl, protože vy samozřejmě nechcete, aby byly vidět validní kritiky, protože na ty je složitý odpovídat. Jo, teď jako musíte se snažit a dá se snadno jako potom rozkrýt, že říkáte nějakou kravinu, kdežto ten emoti- emocionální výkřik také něco, co můžete snadno použít proti oponentůze, protože řeknete haha, vidíte, oni nemají argumenty, tak jenom nadávají. A to je také to nejčastější, s tím se pak lidi setkávají, že se ukáže opravdu nějaký v fuzovkách Idiot na mé straně, na což mimochodem také mám článek, jmenuje se Idioti na mé straně. Jako to, na tohle, to jako skoro vypadá,
0: jako kdyby to měl připravený a zatím jsme pouze u 40% jeho tvorby.
1: Jo, ale, ale vidíš, jak ty články na sebe krásně navazujou. Jako prostě, jak opravdu to jde, jako, to, to, jako, to, jako ty články opravdu na tom seznam médiu, tak když se tak oni opravdu na sebe tematicky navazujou a vysvětlují ty jednotlivé jako schody tady toho problému, kde o, o, jako tato, ty emotivní reakce, které pak z vás ty lidi ždímají, to je přesně to, co chtějí. A proto, proto zase to řešení té věci, jak neprohrát, je opravdu jim to nedat, tohleto. A opravdu se držet toho a držet se prostě toho vysvětlování a nenechat se zavlézt do té spirály konfliktu, a to je opravdu jediný, co běžný člověk může dělat. Prostě obrnit se trpělivostí a buď to do toho vůbec nejít, do té diskuze, a když už do ní jde, tak se prostě držet. Tak.
0: Krásně. Krásně to dokončil. Krásně.
1: krásně. Ať říknete, na co nemáš slánek. <laughs>
0: Takže, ale tak uh, můžete typovat, na co ještě to nenapsal článek a, a pak to korelovat s tím, když kliknete na Antoni Šlajecha na seznamu médií. jestli je tak, to tak
1: pravda. Ale jako ty, ty můžete říct, na co ho nemám a já ho napíšu.
0: <laughs> jo, hele, to je, to je asi tenhle narážka, jako když jsem se teď bavil v Není rámci svého spolku Stiga hokeje a říkal jsem, že mám takovou charakterovou vadu posledních pět let, že já trpím obsesivně kompulzivní potřebou zakládat spolky a prostě já tak jako jdu a najednou normálně založím spolek. Jako, tak jsem šel do hospody, založil jsem hokejový klub. Teď jsem založil amatérské hokové hnutí v Olomouci. Jako vydátor už to nějakou dobu je, Upkraut tady taky, ale tak mi napadlo, proč nezaložit Astroklub. Takže jsem říkal, hele, pokud nějaký spolek jsem ještě nezaležil, neznamená to, že se tak nestane v budoucnu. Prostě prostě mi to, najednou se prostě, ha, ježišmare, spolek, tu, jak se to stalo. Každý máme nějakou divnou poruchu, to napíše o všem a já zakládám spolky a předpokládám, že vy tady v četu třeba, nevím, se najednou teleportujete po dvou parácích třeba do Aše nebo do Saudských Arabských Emirátů, i takové historky známe. A to byl dneska krásný bonusový díl. Ladě bude naprosto nadšený, že jsme to zvládli za jednu hodinu 30 minut, přesně před 38 minutami, což mu zajisté udělá masivní radost. Moc děkuji Vikingerových, nám jsem hodil SAP za to, že se mu to líbilo. A pokud se vám to líbilo, co tady řešíme tak budeme rádi za v podporu samozřejmě jak na stránky Virátor, které můžete podpořit na startovači YouTube, kafíčkem nebo také Twitchi, tak i Tondu vlastně za jeho kafíčkou. Tondu už se tam určitě háže, jak ho znám pas hřívce. Ne, ne, ne,
1: já zde otevírám článek od od ICD, Brandovu.
0: A samozřejmě ale zaslouží se poděkování těm, co už nás nějakou dobu podporují. Nejenom, že byste to házeli třeba teď. Teď. Hoďte to teď. To no, 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 no. Teď! Fur nic, nic přátelé, no dobře. Takže díky těm, co nás již podporují, kterými jsou. Na startovači Petr Chotěbor, 333 stříbrný stříkaček, Hnědák, Štěpán, Lukáš Hakl, Fast Byte DF, Tom Smilek, uh, Petr Hrabec, Zeusovu tedy Diovo, Lej Karona Varmušková a na no, vikinger tady hodil byty. Správně vikinger. Karolna Varmušková, Martin Imlíšek a Jakub Podlibný. Podpořená nás taky můžete jako členova našeho YouTube kanálu, kteří stejně jako subscriberi mají tu výhodu, že dostávají tento stream, který jsme teď jako streamovali týden ve Vědě. Už volně přístupný celý týden. Ostatní si hold budou muset počkat týden, to bude schováno. Jenom pro členy a uh, subscribery. Takže díky členům YouTube, kterými jsou vykoviko Ondřej Hampl, Karel Žiá, Radek Dushan SK, Pet Zub, DJ Sklamal, Jak do lesa, tak zlesal, určitě předpokládám. Tomáš Bradá, Pausice, zet Chvátel Vídí Kur, Bugy, Jan Kapara, Martin Čerek, Petr Chotěbor, Martin Vraný, Barbara Stehýkova, Richard Čík, Bohumil Malý, Jefferson Hope, Easy, Neveron, Jizve Fof, pan Sir Alexevič Kuzněcov, Martin Holec, Josef Kukla, Viki, Jaroslav Linka, Matěj Urban a Miroslav Šindelka. No a díky taky členům našeho Twitchovského kanálu, nebo spíš subscriberům, abych to správně pojmenoval. Teď tady přistál Sabík od Ušáka, takže Ušák. Krásných 31 měsíců, u Šáku jeden, ty máš za ušima. A díky i dalším podporovatelům, kterými jsou Gády 42 Sobolí ucho, Uva Gaboriček, Chimalnas, Mr. Martin Rota a Martina, díky za tvoje neustálé neustále cela uh, vše podporující sabi, uh, sabi rejdy Pletiplot, pleci plot i 47, ty bychom si cizce cenu měl a budu zrychlovat ha vědět si stát si příští když budu cizkušák cizce pouze k tomu sám sám Lego sám 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 zabičí systém kříka klasová 82, jen Kolbikos osm sárvá příje kolby koz šest šest zadnět kvátraví tři osm Pavel dáme tady 5.2.0, Endorphin 137, 13, mata CZE, Radním Vlažík, Hejánědák, Hnědý, Rudin 1, Declamer, Topic 0, Benibeliš, Michalán 186, Venna Nahač, Vrucení hry, Lukup 100, Lenza, Vera 13, Science Review, Energiťák, Rostře Res Hincu, Ludia 7777, Alcoun, Paolo Cortez CZE, Pavlov Zvidrholec, Iluminátor Cz Díky, Ilu, Ani CZE, ICDF, Amber, pa Adela, už Adela Užvečeřela, Patekořnář Borumane 690, kopstos. Sm... To je SM8L9, ale předpokládám, že to je jako smelo, něco, botlík Trojmerkur, Kora 79, Kopas 8, 94, Acceptus Metalis, Macek Fogis a díky taky těm, co tady hodně těch samů nadarovali, kterými je především ještě stále naprosto masivně podporující náš kanál Vra 13 a Sleeper potržítko Sai. Doufám, že jste se dnešní stream užili, my teda jo, mě se to nechtělo dneska, ale přiznám se, že Tondou se vždycky tak pěkně rozkecám, obzvlášť když odejdu od toho streamu. To je perfektní kecání. Ne, jako to jsem samozřejmě. Já jsem musel pečovat o mého synka, který je vzadu krmen, uspán a slyším, že tam fňága, takže ho ještě půjdu uležit, uspat a použiju k tomu určitě nějaké hmaty, chmaty a bude to všechno perfektní. Přeji vám pěknou dobrou noc a pravděpodobně to tady na dvě hodinky zapnu zase na stream a možná ještě nějaký ale možná ne, uvidíme. Musíme zachránit Galaxy. Přece jenom Stargit volá. Přátelé, mějte se krásně a pošleme rejt samozřejmě. Protože nestreamuje Flafík, on by se urazil, přátelé. A hoď, hoď,
1: Arkédovi, co děláme očko.
0: No tak dobře. Hele, tak prosím tě, hoďte očko Arkédovi. Pozdravte ho i jeho vousy. (laughs)
1: Ano, a... ale, jeho mohutný vous,
0: mužný vouz a ano. příště, ať si na nás třeba vzpomene, až bude, nevím, obětovávat svůj vouz bohům, tak ať se třeba pomodlí i za nás. Tak vám dobrou noc. A blahoslaveně budíš o <laughs> Samozřejmě.